1: Learn more at RingCentral.com. RingCentral, .com. Ring Central, simpler communications.
0: Halo, halo. Dzień dobry. Halo. To jest ten moment, w którym udajemy, że wcześniej nie rozmawialiśmy, tylko wiecie słuchacze, że dopiero teraz się z wami łączymy jakimś magicznym takim y, cerebralnym impulsem, też zgrywamy swoje trzyjaźnie. Trzy, tak, dobrze słyszeliście dzisiaj. Słyszycie nie tylko Michała, nie tylko mnie, ale jest z nami też Bartosz Cieślak, zastępca redaktora naczelnego Noise, wcześniej również Black Astrol Zin, czy Magazin, powinniśmy powiedzieć.
1: Wszystko jednak jak wolicie. No, witam. A także... Dzień... A dobrze? To Bartku, przedstaw się może po prostu. Byliśmy w Empikach, więc należy mówić magazyn, bo się na świętsze podziemie obrazi. Więc trzymajmy się terminologii magazyn.
0: Dzisiaj zebraliśmy się w tym gronie, żeby porozmawiać o tym, co w metalu bywa bardzo drażniące, a co też popycha go czasem na nowe tory. O awangardowości, o spojrzeniu w przyszłość, a czasem tym spojrzeniu w przyszłość kończącym się tak naprawdę na jedynie zapatrzeniu w siebie. Pogadamy o różnych nurtach, ich ewolucjach, które niekiedy z dużym sukcesem popychały ciężkie granie na nowe, interesujące tory, a czasem po prostu utknęły w bagnie samozachwytu i paskudnie się zestarzały.
2: Potwierdzam. To z czego e, zaczynamy?
0: Może zacznijmy właściwie od zastanowienia się w ogóle, albo inaczej, czy w waszej przygodzie z metalem, w waszym e, słuchaniu, obcowaniu z tej muzyką, towarzyszyło kiedyś takie uczucie, że metal to jest muzyka inteligentna, trochę lepsza od innych muzyk i generalnie, no, takie słuchanie metalu to nie jest byle co.
1: inteligentna to nie wiem, ale lepsza to na pewno, bo inaczej mi to wszystko chyba nie wszedł. Dla mnie podstawową tezą tutaj jest to, że metal jest taką muzyką kapistyczną. To nie jest, to jest muzyka bajkowa, to jest muzyka z innego świata, ona nie jest inteligentna per se, tak jak powiedzmy inteligentna może być, nie wiem, piosenka autorska, która Ci coś powie o życiu. Metal Ci wiele o życiu nie powie, poza tym, że generalnie ono jest niefajne, ale tutaj mamy jakiś taki fajniejszy, ciekawszy świat, który jest bardziej kolorowy, tam są rycerze, tam są jakieś diabły i tutaj dzieje się coś takiego bardziej ciekawego. Dla mnie ten metal był takim wejściem powiedzmy do jakiegoś innego wymiaru, ale to nie była muzyka inteligentna, w której ja szukałem jakichś Treści, które by mnie wzbogacały w cudzysłowie intelektualnie, o tak powiem. Do tego była jakby troszkę inna muzyka, ale to nie były te emocje i to chyba nie była ta, ta, ta narracja, której ja tam wtedy poszukiwałem.
0: Czyli przygoda i inny świat, niekoniecznie, ale znaczy... akademickie podejście do kultury?
1: No, zasadniczo tak. No, zresztą, jak, jak się ma, jak się ma te 15 czy 14 lat, no to jakieś tam, jakiej tam inteligencji można poszukiwać, tak. I... I czego oczekiwać akurat po, nie wiem, po jakimś ekstremalnym metalu, który, który opowiada albo o trupach, albo o diable. To, to nie było to, czego ja osobiście szukałem, ale tak oczywiście uważałem, że to jest muzyka lepsza od innych. No, jak, 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 z jakiego innego założenia mógłbym wychodzić słuchając jej? No to chyba jest w ogóle takie
2: podejście, które cechuje osoby wchodzące w ten, w ten gatunek i czasami nie opuszcza niektórych i, i myślą dalej, że to jest, to jest ten pik, to jest ten, ten sufit, powyżej tego nic nie ma. Ja miałem coś takiego, mając te 11 lat, e, myśląc, że to jest już coś na tyle w muzyce tak, tak wysoko, tak inteligentnego, bo żeby grać taką muzykę trzeba mieć umiejętności, tak mi się przynajmniej wtedy wydawało, na, na nie wiadomo jak wysokim poziomie, że miałem przez, przez chwilę e, takie podejście, słucham tego, bo to jest rzeczywiście Muzyka może inteligentna, nie w sensie, że inteligentna jako, może inaczej. Po prostu inteligentna dlatego, że, że żeby ją zagrać, trzeba, trzeba umieć grać na instrumencie bardzo dobrze. Tak, z takiego wtedy wychodziłem w założenia. Bardziej nie
0: ja, No, Ale ja, Bartku, powiem Ci, mm. że trochę tutaj z Michałem mam wspólnego, bo również no. dla mnie metal, jak zacząłem słuchać tej muzyki, tak troszkę bardziej w nią chodzić, to... Mocno wchodziłem też w roka progresywnego okay, i wiadomo, wiadomo, jak to się musiało skończyć. Dla mnie bardzo długo techniczna y, strona muzyki była tą atrakcyjną, tą pełną jakichś tajemnic, ale tajemnic, które można rozłożyć, poszczególnie y, poznawając te kolejne trybiki. I to było dla mnie właśnie coś takiego, co mnie y, w metalu, tym bardziej właśnie technicznym, y, również def metalu bardzo zajmowało, przyciągało. Na przykład właśnie to, o czym mówisz, ten wątek przygodowo-baśniowy towarzyszył mi na, na samym początku, jak się wciągałem na przykład w Iron Maiden, ale potem on jakby zaczął troszkę zanikać i zaczął być zastępowany przez formę tej muzyki. I na przykład bardzo długo miałem problem z black metalem, bo ten gatunek mnie po prostu śmieszył albo odstraszał swoją nieporadnością techniczną, prymitywizmem. Nie, nie, nie postrzegałem tego, wiesz, jako świadomych wyborów estetycznych, tylko jakąś tam nieudolność.
1: Mhm. I no, jakby ja to całkowicie rozumiem, bo moją pierwszą reakcją na pierwszą płytę Burzum to był śmiech, tak? No ja się roześmiałem, jak ja to usłyszałem. Jak ja usłyszałem Burzum, zacząłem się śmiać, że w ogóle co, to, co to za wokale? Jak można w ten sposób grać? Co to jest w ogóle za perkusja? I to była muzyka, do której trzeba było rzeczywiście się dostroić, nie? Więc ja rozumiem taką reakcję, że no, tak, to, to, ten, ten black metal to jest, to jest coś takiego, co co wyzwala tą skrajną, tą skrajną reakcję. Ale to wciąż dla mnie było jakby pociągnięcie tej, tej takiej narracji bajkowej. Tak? Jak ja zacząłem powiedzmy, nie wiem, wchodzić bardziej w ten black metal, no to też nie oczekiwałem tam nie wiadomo jakich rzeczy mi wystarczały. Ta estetyka, która tam jest, jakoś niespecjalnie oczekiwałem tego, że te teksty będą nie wiadomo jak fantastycznie napisane. Odpowiadała mi bardziej taka otoczka i ta surowość i ta, ten prymitywizm, to było coś bardzo fajnego, tak? To było coś, co przynosiło w jakiś inny świat, ale oprócz tego gdzieś tam obok funkcjonował sobie ten death metal, to była tam powiedzmy końcówka lat 90. Który to death metal był wtedy też taki hipertechniczny, on szedł w stronę takiego ultra tight brzmienia, w stronę techniki, w stronę fajnych melodii momentami nawet. No i sobie te dwa światy gdzieś tam ko, yy, się stykały, tam nie. Cały czas jednak szukam w metalu takich wartości raczej eskapistycznych i, i ucieczki, buntu powiedzmy, a nie, a nie czegoś, co by mi dało poczucie, że to jest muzyka, która. Jakby to ująć, yy, która sprawia, że w jakiś sposób staje się inteligentny albo czuje się inteligentniejszy od innych. Nie, to, to raczej chodziło o rozwijanie jakiejś takiej intuicji, wrażliwości, emocji, a nie intelektu. Czyli jeżeli coś jest w stanie rozwinąć Twój intelekt, to raczej wchodzenie w inne gatunki, moim zdaniem, równolegle z metalem, a nie trzymanie się jednego. Tak bym powiedział.
2: Prewnie. U mnie to właśnie wyglądało w ten sposób, że w tej, powiedzmy, początkowej fazie, gdzie to mówię jak, nie wiem, miałem 10, 12 lat, coś takiego, dopiero zacząłem wchodzić z tych gatunków z zespołów popularnych, metal, to dla mnie to, to był też ten ważny aspekt z samych osób, które tworzyły muzykę i obserwowanie na, na żywo chociażby tych, tych gitarzystów, perkusistów, ten aspekt, kto gra szybciej, lepiej, to dawało mi właśnie takie poczucie, że uczestniczę w czymś takim wyjątkowym, że oglądam ludzi, którzy osiągnęli taki poziom, który, który jest ponad ponad innych muzyków, ponad innych rzemieślników i, i, i to mi dawało takie poczucie, że mam taką Wiedzę na, na ten temat, podczas kiedy nie wszyscy ją mają, i może w ten sposób, jakoś, rozmawiając o muzyce, nie wiem, mając tych lat, czułem, czułem że mm, jestem, nie wiem, lepszy od, od kogoś, kto słucha, powiedzmy, muzyki prostszej czy muzyki popularnej.
1: Mhm. Nie wiem, no to na pewno metal daje ci takie poczucie, że masz wgląd w coś więcej, tak? Ludzie słuchają jakiejś muzyki, której nawet nie są w stanie specjalnie zanalizować tam ponucą sobie melodie, zanucą sobie rfn, ale to w zasadzie wszystko. A my jesteśmy takimi elitarnymi słuchaczami metalu, którzy jakby potrafią sobie tutaj zanalizować grę perkusji, tak, porozmawiać o tym, który perkusista jest lepszy, który gorszy. Tam posłuchać sobie solówek, porozmawiać o nich. No i tak to rzeczywiście jest chyba, że, że to nam daje poczucie pewnej elitarności, tak, że my rozumiemy ba muzykę bardziej, wiemy o niej coś, czego nie wiedzą ludzie słuchający tak zwanego strasznego popu.
0: Czyli co, ten w pewnym momencie pójście metalu w awangardowość, czy tudzież jeszcze bardziej techniczne zaawansowanie wzięło się właśnie z elitaryzmu, z tego e, jakby dążenia do jeszcze bardziej zesnobowania się w ramach jakiegoś gatunku. I wydaje mi się, że ten pójście później w prymitywizm jest tak naprawdę drugą stroną tej samej monety, jeśli tutaj byśmy tego szukali.
1: Ale z Definii Pójście Prymity i się o Black Metal,
0: tak? Na przykład, czy w ogóle dzisiejsze bardzo popularne Death Metale, Zgroty, wszystkie, ten blady, tego typu rzeczy.
1: Oczywiście, znaczy, wiesz co, jakby tutaj chyba trzeba troszeczkę sobie porozdzielać, bo tak, żeby uporządkować to wszystko, no jakby są sobie muzycy metalowi, którzy na początku zaczynają grać i grając te swoje najważniejsze rzeczy, umieją bardzo często grać tak sobie, takie sobie możliwości techniczne mają, takie sobie budżetowe możliwości mają. Wychodzi im płyta, która staje się kultowa, ale ona ich jest jakby w ich pojęciu no taka sobie. Tak? Ona jest adekwatna mm -hmm. do, do wieku tam powiedzmy 18-19 lat. Jest takie symptomatyczne zjawisko, że... Muzycy po, nie wiem, po 30 e zaczynają jeszcze raz nagrywać sobie swoje stare rzeczy, które brzmią strasznie, tak? jak się słuchać nie da bardzo często, bo są takie wycyzelowane i bardzo bezduszne. I oni wtedy mówią, no myśmy chcieli, żeby to brzmiało tak od początku, tak? Myśmy od początku chcieli, żeby nasza muzyka brzmiała, ale nie umieliśmy tego, nie potrafiliśmy tego, nie mieliśmy dobrego studia, nie było takich możliwości jak są dzisiaj, nie? Więc... To jest chyba naturalna dążność do tego, żeby z wiekiem poprawiać swoją muzykę, żeby ona była taka technicznie lepsza. No to się po prostu zmienia, tak? I u 90% muzyków taka potrzeba się pojawia, żeby jednak ta muzyka była, żebyś takim docenionym artystą, takim naprawdę dobrym gitarzystą, grać w takim porządnie grającym w zespole, a nie takiej półamatorskiej kapelce, jakiejś tam, co graliśmy w wieku lat. Chyba, chyba o to chodzi, tak? To jest takie naturalne dążenie człowieka do tego, żeby z wiekiem być coraz lepszym. I na pewno metal gubi coś po drodze takiego bardzo, bardzo taki taką prymity, prymity, prymitywizm, taki, taką dzicz swoją. Ale nie wiem, czy jest się o co jakby obrażać. No po prostu są, są, są jakieś tam potrzeby, które się zmieniają. Pytanie, co z tego wynika? Tak, bo bardzo często wynikają z tego jakieś potworne rzeczy, jakieś strasznie melodyjne płyty, płyty, pozbawiony jakiejś, jakiejś prostej energii, tak? Mm -hmm. A to wynika z tego, to brzydkie słowo awangarda,
0: No słowo awangarda jest bardzo brzydkie, zwłaszcza, mm -hmm. że nie zawsze adekwatne chyba do swojego oryginalnego znaczenia, gdy mówimy o metalu, bo często de facto po prostu jest podprowadzeniem rzeczy z innych gatunków, które już dawno tam gdzieś sobie funkcjonują i nagle metalowcy robią wow, to można to też zagrać. W ten sposób. Nie wiem, czy to jest takie bardzo awangardowe, ale mówiłeś o tym gubieniu czegoś po drodze. Jak postrzegasz techniczny death metal na przykład? Gubi coś, czy właśnie, może niekoniecznie, może właśnie jest sposobem na przekazanie tej brutalności po prostu w inny sposób?
1: Ja zawsze, ja, inaczej, z moj, z, tak zwane, przepraszam za, za, za tą steropianową manierę, której sam nie cierpię, ale za moich czasów było tak, no że był death metal i zasadniczo nie było takiego wyraźnego podziału na to, że coś jest na przykład tym death metalem bardziej technicznym, a czymś jest, taki, coś jest takim fajnym death metalem, takim surowym, wiecie, takim punkowym. To też były czasy, kiedy to za bardzo tego punkowego aspektu się nie dostrzegało, bo, on był, bo to były rozdzielne sceny i było się też młodym, trochę mniej się o tej muzyce wiedziało. No ale ten death metal był takim, takim zjawiskiem, którego się słuchało jako jedno, tak? I tam się mógł pojawić e, Dismember i mógł się pojawić, e, nie wiem, Walter Remains i Krishun. I mógł się pojawić Millwall Creation i te późniejsze płyty Death. I mógł się pojawić Kriptopsy, który się w pewnym momencie też pojawił i Nell się pojawił. I nikt jakby nie zastanawiał się nad tym, czy to jest oldschoolowe, czy to jest fajne, bo to jest stare czy to jest zbyt nowe, a może to jest za mało nowe, a może to już taką ramotą śmierdzi. Prawdziwi tacy fani postrzegali to jako, jako jedno. Tam się później troszeczkę to po podzieliło. Ja mam wrażenie, że tą fosę wykopano w momencie, kiedy przyszedł ten revival szwedzkiego death metalu, tak gdzieś circa 2010 rok. To wtedy ktoś powiedział, ktoś wymyślił, że tutaj jest ten fajny death metal, który jest taki old-schoolowy, a tam jest ten słaby, który jest ten taki techniczny i my tego już nie lubimy. I ja z wiekiem też się bardziej, coraz bardziej skłaniałem w, w stronę tych, tych takich bardziej pierwotnych form tego death metalu, I tym bardziej że ten techniczny death metal też już coś powoli tam kapcaniał i się robił też coraz mniej atrakcyjny muzycznie, ale to nie jest tak, ja bym po ja prostu sprzedziwiał ja się tej, 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 tej narracji, która dzieli death metal na jedyny słuszny, oldschoolowy, fajny, stary i demówki nihilist i, i ten taki słaby wiadomości <grywanie> techniczny, triggerowane gary czyli cryptops. tak jakby moim zdaniem jakby no po co wybierać najlepiej wziąć obie,
0: tak? No jasne, o no tej fosie myślę, że za chwilę jeszcze pogadamy, ale Michał wiem, że jesteś panem death.
1: Panem def? Tak, ale. I to to te, mnie, tego późniejszego
2: Tak, tego. Zwłaszcza tego przedostatniego. Symbolik, ale to też jest u mnie związane z um, tym, że def. Usłyszałem, jak w tych, w tych czasach, w tym momencie swojego życia, kiedy najbardziej chłonąłem muzykę, byłem najbardziej, właśnie tak. Szukałem czegoś, co mnie zmiecie. No i to też, o czym mówiłem w, wcześniej, ten pozycja takiego rzemieślnika, trochę showmana, trochę y, półboga stojącego na scenie i, i, i robiącego y, na gryfie coś, co, co, co mi się nigdy w, w życiu nie, nie, nie wyobrażało, że można zrobić. No i taką, taką postacią był dla mnie przez, przez pewien czas Schuldiner, zwłaszcza właśnie te y, jego ostatnie y, dokonania, gdzie on już wchodził w takie bardziej jakieś melodyjne rzeczy, gdzie y, powoli ta, ta agresja zaczęła odchodzić, a, na, na inne plany, a ważne było to ten aspekt melodyjny i, i, i wręcz czasami taki jakiś um bajkowy wręcz, no jak dla mnie są takie momenty chociażby na, na symbolik, które są, są bardzo takie w swojej melodyjności wręcz ocierające się o, o heavy metal i o te takie bajkowe właśnie motywy, ale poza, poza dev raczej, raczej w, 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 w taką scenę nie wsiąkłem przez chwilę, słuchałem technicznego dev metalu, ale to zaraz na początku, jak, jak zaczęła ta scena się nakręcać. I to też mnie szybko zniechęciło ten jej błyskawiczny rozwój, gdzie te zespoły tak naprawdę nie miały czasu, żeby się jakoś rozwinąć muzycznie, a pojawiała się kopia kopii z wyczyszczonym brzmieniem, z produkcją taką cyfrową, gdzie było bardziej to bardziej brzmiało, jak jakby to było robione od, po prostu od, od linii i no, przykład chociażby Rings of Saturn.
1: Mhm. A Michał, mi, a ten, ten def, on się u ciebie pojawił jako konsekwencja zain zainteresowania metalem progresywnym, czy jakoś już wcześniejszą, nie wiem... Trash metal trash
2: trash bardziej. Mhm. Okay. Bardziej wychodząc od trash metalu, od Slayera, a potem właśnie szukając wchodząc powoli w ten death metal, to to właśnie death najbardziej jakoś mnie zainteresował i szedłem tak mniej więcej od środka i zarówno słuchając jednocześnie tych starszych albumów, jak i nowszych, no ale te, te, te nowsze mnie wciągnęły jednak to, co widzę teraz też po czasie, przez to, że Bardziej poszukiwałem jakiejś takiej też klarowności w tym, jednocześnie szukając tej brutalności, ale nie, nie idąc w, w skrajności. Dlatego może nigdy tak jakoś mocno nie, nie wsiąkłem w, w black metal jako gatunek, a, a jedynie jakieś poszczególne projekty.
1: Ja zapamiętałem ten, ten późniejszy dev, ten schyłkowy, jako właśnie ten zespół, który przerzucał trochę taki most między tym dev metalem dla fanów dev metalu, a czymś takim w cudzysłowie ambitniejszym, co przemawiało też do ludzi, którzy słuchali niekoniecznie takich właśnie form def metalowych, ale ten def był, był takim melodyjnym, rozbudowanym, progresywnym metalem, no bo to trzeba sobie wprost powiedzieć, że ten, ta ostatnia płyta no to, jest taki, no to jest taki metal progresywny tak naprawdę, mm -hmm. trochę dziwnym wokalem. Zresztą jakby na, na pierwszej wersji tej płyty to był, to był jeszcze inny wokal. Tak? To, to, już, to już nie był taki def metal, natomiast była kiedyś taka trójca, którą się wymieniały jednym, z schem, to był def ateist i cynik. I w zasadzie chyba tylko Dev się jakoś tak szerzej przebił poza, poza Poletko, bo całe pozostałe dwa no to już tak pozostały raczej chyba w niszy. I nie wiem, czy wyście czy, czy do nich jakoś dotarli przez ten Dev. Ale to ogóle, to była taka ja, była dotarłem,
2: ja dotarłem do Ateist, bo to Jorszy. też był mniej więcej ten moment, jak oni wracali i, i, i wydawali album po, po przerwie ale synik się jakoś nigdy nie mogłem um, osłuchać. To już było dla mnie za, za dużo miejscami, za bardzo S progresywnie. Y
0: -y. No, Synik no, to... Staszek by mógł się wypowiedzieć chyba. Ja również słuchałem tego zespołu, ale nie aż tak dużo Atheist, za to bardzo mi się podobał, ale wydaje mi się nawet, że to nie muzyka tutaj przesądziła o tej kultowości, dev akurat. Tylko legenda i miejsce w historii bardziej niż faktycznie to, co było na ostatniej płycie zestawione z tym, co równolegle robili Szenik albo Atheist,
1: nie? Miejsce nie w wydaje historii. wam się. To co masz na myśli mówiąc miejsce w historii?
0: No DEF jako w ogóle zespół, który był dosyć pionierski plus A. historia Czeka, no, wydaje mi się, że po prostu herosi, którzy już przeszli na tamten świat no, szczególnie są przez ludzi lubiani albo mitologizowani chętnie.
1: Znaczy... Wydaje mi się, że ten dev był mitologizowany już za życia, przynajmniej tak ja to zapamiętałem, że to rzeczywiście był bardzo duży zespół, który miał bardzo dużą, dużą fanbazę. No i rzeczywiście był takim trochę bezprecedensowym zespołem, tak? bo Atheist już wtedy nie istniał i też już za życia grał trochę inaczej. To była taka muzyka, która już też była momentami nie do przejścia, te wszystkie samby i tak dalej na, na ostatniej płycie przedrozpadowej. Cynik posypał się też bardzo szybko i też te wokoderowe wokale to już wyalienowały grubą część fanbazy. A Def to był taki zespół, który mam wrażenie do końca pozostał legitny no i dosyć dłużej istniał przede wszystkim. No i też wyprzedzili cały ten gatunek, yy, czy dobrze, czy źle, czy, czy, czy w słusznym kierunku. To jest jakby inna sprawa, ale oni pozostali charakterystyczni, jedyni w swoim rodzaju do końca. No i jakby wracając do meritum, naszej, na, na naszej rozmowy do tego głównego tematu, to mam wrażenie, że to był właśnie zespół, który jakoś dawał poczucie tym metalowcom, że słuchają czegoś bardziej inteligentnego, inteligentniejszego. Że to był taki zespół, który tą formą, tym, tym technicznym zaawansowaniem, tymi rozbudowanymi kompozycjami dawał słuchaczom poczucie, że ten death metal to może być taka muzyka, taka prawdziwa muzyka, wiecie dla fanów prawdziwej muzyki, że to nie jest tylko głupi hałas, ale masz tutaj, tato, posłuchaj sobie deaf, on gra ten twój Dream Theater, tylko tutaj trochę więcej blastów i taki dziwny wokal. To była to rzeczywiście taka kapela, która dawała fanom death metalu jakieś poczucie obcowania, yy, tak, tak, tak legitymizowała ten, ten def metal jako prawdziwą muzykę, z którą, którą można puszczać fanom na przykład rocka, tak? Tak ja to widziałem w każdym razie.
0: Wspomniałeś o
1: tym... Yy, o tym
0: muzyce dla fanów prawdziwej muzyki. Ja to pamiętam, tak. że miałem taki moment, że gdy widziałem właśnie chociażby w przypadku tego jest, że metal, ale połączony z jazzem. Tak. Jazz. Tak. Jazz. Tak. 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 No. Metrum pięć czwartych. Przewroty akordów. Stary. Że nie wiem skąd to się we mnie brało, szczerze mówiąc, ale miało to taki jakiś wiesz tajemniczy magnetyzm, który sprawiał, że ja dostawałem opiego rozumu i nawet mimo tego, że wówczas nie miałem za bardzo pojęcia o harmonii, to mm -hmm. <laughs> czułem się jakby, wiesz, do dowartościowany słuchając tej muzyki i wiedząc, że wiem.
1: Wiesz, jest coś takiego, co, co łączy metal i jazz i to jest mianowicie metal ekstremalny, zawęźmy to i powiedzmy fridges, to jest to, że nie da się do tej muzyki podejść będąc ze sobą nieprzygotowanym. Nie chodzi o to jakiś taki wsobny elitaryzm, ale to nie jest muzyka, którą sobie możesz po prostu włączyć i natychmiast ją pojąć. Jeżeli nie masz jakiegoś, jakiejś podbudowy, nie wiem, teoretycznej albo jakiegoś punktu wejścia przez coś lżejszego, jakiegoś takiego kontekstu, który daje ci możliwość pojęcia o co chodzi w tej muzyce. No nie włączysz sobie Ascension Coltrane'a i, i po prostu będąc kompletnie gołym, jeżeli chodzi o wiedzę w, w muzyce, tak samo prawdopodobnie nie odpalisz sobie pierwszej płyty Incantation, tak? I nie, nie zakochasz się w niej, nie mając powiedzmy jakiegoś kontekstu z, z innych dziedzin metalu. To jest raz, a dwa, że no tak, to metalowcy hodowali sobie kompleks tej... Tej gorszej muzyki, która w pewnym momencie koniecznie musiała udowodnić, że jest równa innym. No nie pojawił się ten nieszczęsny jazz w opisie. No, to prawda. Nie pojawił się metal progresywny.
2: No to właśnie w, w podobny sposób jakoś też tak odbierałem trochę na zasadzie jakiś obiadek z, z rodziną i ta ciocia czy babcia mówi o, bo ty słuchasz ja a ja mówię nie, nie. To jest inteligentna muzyka, ona ma tam jazz.
1: <gryś> to są świetni muzycy przecież oni tak oni grają. Mm. Oni to
2: trzeba biorą. umieć.
1: Trzeba umieć, tak. No, no tak, no to, to coś takiego towarzyszyło i do dzisiaj towarzyszy tak naprawdę wielu odmianom metalu, chociaż to się też trochę wypłaszczyło, bo już jest muzyka na takim poziomie komercyjnym, że nie za bardzo ma, nie za bardzo ma co i komu udowadniać, bardziej, że, że weszła do mainstreamu jako, jako regularny gracz tym wszystkim, ale tak jako, jako młody człowiek pamiętam ten, 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 ten kompleks tej, tej gorszej muzyki, która jest takim głupim hałasem, a gdzieś tam obok jest ta fajniejsza muzyka no i wykształcał się ten nurt, który próbował mizdrzyć się powiedzmy do, do bycia takim prawdziwym fajnym zespołem, takim rockowo-metalowym, który, który zawojowałby te duże sceny, ale jednocześnie byłby w stanie stać na, na, na jednej scenie z takimi Takimi artystami, wiecie, nie?
0: No tak, bo to jest jednoczes... chęć jednoczesnego mien... posiadania ciastka i zjedzenia ciastka. Z jednej strony jesteśmy groźnymi metalowcami, metal to jest groźna muzyka i no. na tej bazie budujemy swoją elitarność. Z drugiej strony, ale to nie jest wcale tak, że to jest taka tylko prymitywna muzyka, ona też na tym poziomie formalnym jest lepsza niż inne
2: muzyki, w cudzysłowie oczywiście.
0: Przychodzą wam na myśli artyści, którzy faktycznie usiedli o okrakiem na tym płocie i się nie pokaleczyli?
2: Opet myślę trochę próbuje, ale oni bardziej na tej zasadzie, że grają zarówno te swoje wcześniejsze albumy, te bardziej death metalowe, jak i teraz te, te swoje progresywne. Nie wiem, oni robią chociażby w ten sposób, że jeżdżą zarówno na te rockowe czy, czy prog in parki, i, I grają tam te metalowe rzeczy, albo jeżdżą na, na metalowe koncerty, grają te swoje yy, progry, progresywne. Ale zespół, który, który tak okrakiem powiedzmy między, między tym, no to, to, to myślę, że wy będziecie mieli więcej takich przykładów.
1: To mi przychodzi do głowy przede wszystkim Slate, tak od dobrych 15 lat. To, co robi Isan i może, może to, co robi Devin Townsend, dlatego, że jakby dla mnie Devin mi, się da... mi osobiście Devin Townsend zakodował się jako człowiek, który nagrał City z Young lad. więc dla mnie wszystko, co ten człowiek robi powyżej tego, jest pewną, pewną konfrontacją z płytą City, która wyszła oczywiście pierdeł lat temu i się troszeczkę pozmieniało, ale ja ją mam bardzo mocno wdrukowaną w duszę i nie potrafię się od tego uwolnić, trochę nie chcę. Natomiast przyznam szczerze, że to jest jakieś moje ograniczenie intelektualne, że kompletnie nie rozumiem muzyki właśnie Sana i Enslaved, tego co oni teraz robią. To jest, to jest coś, co nie przemawia do mnie kompletnie i mam wrażenie, że Wy mi możecie powiedzieć więcej o tej muzyce niż ja Wam, ponieważ ja nie rozumiem dlaczego, nie rozumiem w ogóle emocji, które rządzą tą muzyką, nie rozumiem koncepcji, która nią rządzi, i nie rozumiem, co robi taki wokal w takiej muzyce, co on dokładnie ma mi przekazać. Jaki jest cel tego wszystkiego? Czy to ma być ładne? Czy to ma być takie abrasive? Czy to ma być konfrontacyjne? I to, to są na przykład dla mnie rzeczy, których ja, które ja się kompletnie odbijam, tak? I to nie jest jakiś taki mój, mój, mój elitaryzm, tylko po prostu no, ja to widzę jako pewne ograniczenie, tak? nie, nie rozumiem tej muzyki. To jest na przykład właśnie ten artyzm i ta, ta awangardowość, której ja sobie posłucham z płyty, ale ja się troszeczkę przy tym męczę. Nawet troszeczkę bardziej niż troszeczkę. Nie wiem, jak wy to widzicie.
2: Piotrze, ty jesteś y, obrońcą chyba. Największym Izana.
0: Nie, nie jestem obrońcą, jestem boja. No, na jedno wychodzi. E... I sam to jest w ogóle muzyka, przez którą ja wszedłem jakoś w ten black metal cały, pamiętam, że właśnie któraś jego płyta mnie tak na gruncie moich poszukiwań ciężkiego metalu progresywnego właśnie zainteresowała, był to chyba, nie chcę skłamać teraz, Eremita albo After, ale chyba Eremita. Zobaczę, w którym roku to wyszło, tak z ciekawości. 2012. No i właśnie ten Eremita dla mnie super umiał wyważyć z jednej strony inaczej. To była płyta, na której artysta Isan dla mnie idealnie się wyrażał, bo wyrażał swoje jakieś skomplikowane emocjonalne stany, swoje wnętrze, to co czuję, ale był też w stanie wyrazić się jako muzyk, jako... Ktoś, kto nie jest jednak już tym nastolatkiem, który maluje sobie ryj i nosi śmieszną zbroję i ma kreski pod oczami, ale przez ileś lat wykonywał muzykę i no, czy chce, czy nie, jest po prostu no, produktem. Jako człowiek jest produktem wykonywania tej muzyki przez te naście lat. Świetnie dla mnie ta płyta po prostu wyważyła tą jego stronę rzemieślniczą z ze stroną artystyczną, potem wszedłem w Emperor, potem wszedłem w resztę Black Metalu, a Isana lubię do tej pory, chociaż faktycznie nie wszystkie jego płyty uważam za równie udane. W... Boże, już z pamięci w ogóle, jak się nazywała ta przedostatnia. Ur, Ir zaraz... zaraz Arm chyba. Aha. Tak, tak się nazywała? tego Amr, Amr, przepraszam nazywała się Amr i była absolutnie okropna i cierpiała na ten syndrom, na który cierpi większość w ogóle muzyków metalowych, gdy po przejściowej fascynacji jazzem, potem powrotem do metalu, dostaną wreszcie nową zabawkę, która im pozwoli wypłynąć na szersze wody, czyli syntezator. Była po prostu absolutnie okropna ta płyta, łącząc jakieś takie bondowskie orkiestracje z Wangelisem, dla biedaków, no, nie dało się tego w żaden sposób słuchać, natomiast Arktis, Bartku, myślę, że by Ci się spodobała, czyli przed Ambr jeszcze, jeszcze płyta, która naprawdę łączy chyba najfajniejsze momenty w dorobku Izana z najfajniejszymi momentami w muzyki rockowej w ogóle, bo jest i, i mroczna metalowa, black metal, mroczna black metalowa, ale też bardzo rockowa, przebojowa.
1: Nie no, opisuję przesłuchać na emeryturze, ale to już jakby to dosyć niedługo. Wiesz co, ja co jakiś czas robię sobie przelot z takimi płytami, co do których wiem, że nie wiem, ileś tam lat temu mm, się od nich odbiłem, no ale może dzisiaj sprawdzę, czy mi się jakoś wrażenie właśnie nagięła i bardzo często okazuje się, że nie ma sensu. Więc tutaj nie jest to jakiś żal do ISANA, że mamy ten rok, który mamy, a nie 97. I to nie jest mój żal do zespołu Enslaved, że od 48 płytni nagrywają nic, co by mnie interesowało. No to jest jakby dla na mnie naturalne, oczywiste. Ja się już z tym pogodziłem. Jak w ogóle nigdy nie miałem jakiejś specjalnej pretensji o to. Raczej, raczej cieszyłem się, że bardzo długo było nam razem fajnie i nie muszę, to, to nie jest małżeństwo, tak? nie musimy to sobie robić rozwodu, tylko po prostu nie słuchamy się nawzajem i tyle. Nie gadamy ze sobą i nie musimy być ze sobą do grobowej deski. To jest kwestia estetyki gatunku i pewnych moich ograniczeń, co do których po prostu ja, ja już tego nie przezwyciężę. Nie, nie kupię nigdy metalu progresywnego, to się nie wydarzy. Są będą jakieś wyjątki, które będą potwierdzać te reguły, ale nie widzę siebie słuchającego Isana. Ja jakby Ten Isan był dla mnie człowiekiem, właśnie tym, tym, tym gościem z kreskami pod oczami, który nagrywał tego emperora wczesnego, ale on go nagrywał w tym składzie, który, w którym go nagrywał. On go nagrywał z Samotem, który był twardogłowym I Z tej mieszanki tego... Do, do, do tego jeszcze napędzała ich ta nastoletnia wizja czegoś strasznie wzniosłego. I znowu wracamy do tego wątku ty, ty, bycia artystą i swojej samoświadomości, jako ktoś, jako który robi coś więcej niż tylko zwykłego roka zostania na, na, okrakiem na, na, na scenie i, i grania na gitarce. Że to, jest, to jest muzyka, która przynosi nas do jakiejś innej, innej rzeczywistości. I ja, ja tego potrzebowałem chyba. To, to była ta wrażliwość, która ze mną grała. Metal progresywny już ze mną nie gada. Ja rozumiem, że można zagrać fajną solówkę, ale, ale ja się tym nie będę cieszył. Tak? Forma powinna być jakaś służebna wobec jakiejś treści, a ja się odbijam o formę. Więc możemy sobie poteoretyzować o Isanie. Ja y, uprzejmie kiwnę głową, że tak, to na pewno jest bardzo fajna płyta, Piotrze. I nie będę tego negował, ale wątpię, żebym kiedykolwiek nawiązał z nią jakąś więź emocjonalną. I to jest podobny Kazus tak? Slate, zespołem, który poznałem też gdzieś w okolicy 1997 roku. I tak sobie byliśmy razem bardzo, bardzo długo, ale w pewnym momencie to musiało się rozejść, no bo, no bo to, ta muzyka już była dla mnie kompletnie nie do przejścia i chyba dwa dni temu słuchałem próbki tej nowej płyty. i No nie, no to, to, już, to już zupełnie nie będzie nic z tego. Nie wiem, czy, czy Wam się może to podoba jakoś, ale... ale... Ja mi, na bardzo... przykład nigdy,
2: mi na przykład nigdy nie było po, po, po drodze z, z tymi progresywnymi rzeczami czy, czy zespołami, które powiedzmy black metalowymi, które wychodząc z m, takiego prymitywnego, mniej lub bardziej black metalu, wchodziły nagle w jakieś progresywne rzeczy, ale po drodze jest mi chociażby z nowymi dokonaniami Ulver. Jest mi po drodze chociażby z, z tym, co robi e, Furia. E, nie wiem, jak to, jak to u Was jest.
1: Jeżeli ja mam się wypowiedzieć, to dla mnie Furia jest już dzisiaj jednym z zespołów życia. To jest, mm. to jest bezprecedensowe zjawisko, tylko że jest, ono jest... Dla mnie Furia jest kompletnie na kontrze do tego wszystkiego, o czym ja mówiłem wcześniej. To jakby... To nie jest dla mnie żadna awangarda, w tym sensie, że w jakim rozmawialiśmy o tym, że to nie jest jakby próba legitymizacji swojej muzyki jako równej rokowi progresywnemu albo szukania tych samych wartości, co, 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 co z rokiem progresywnym, jakichś, jakichś punktów stycznych. To, co robi Furia, jest dla mnie uprymitywnianiem w sobie, w swojej muzyki. Ona jest coraz bardziej atawistyczna, coraz bardziej w siebie, coraz bardziej, coraz mniej zapatrzona w to, co się dzieje dookoła. Ona może jakoś tam przypominać formalnie, nie wiem, czy, czy, czy to, co robi neurozis czy jakieś inne rzeczy, ale ona nie czerpie z innych zespołów, ona nie patrzy w stronę metalu progresywnego, ona nie patrzy w stronę czegoś, nie wiem, jakiejś wielkiej sztuki, gdzie tam wycieramy buty, <śmiech> poprawiamy sobie mankiety i siadamy w garniturze przy stole, tylko ona jest coraz mniej. No, bliżej... Mówisz o
0: zespole, który grał w teatrach. Uwaga, uwaga. Ja wiem.
1: Ja wiem, ale znowuż, jakby to, to, to jest, 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 teatr jest utożsamiany z jest taką koturnowością, tak? a to może być równie dobrze dzika, metafizyczna kontemplacja jakiejś pierwotnej sztuki. Tak? Jakby to, to wystarczy pójść do teatru, żeby zrozumieć, że tam się fantastyczne rzeczy dzieje. Jakby nie trzeba tam wchodzić, wiesz, pastować sobie lakierków do tego. Więc to jest, to jest takie właśnie myślenie, które jest moim zdaniem obciążone kompleksem, że teatr to jest coś takiego tam nie... Ale z drugiej strony to fajnie byłoby być takim dużym zespołem. Furia jest dla mnie zespołem, który jest coraz bardziej black metalowy, paradoksalnie, dlatego że, że coraz głośniej śpiewa o coraz bardziej strasznym szatanie. Tylko ona jest coraz bardziej black metalowa, dlatego że jest coraz bardziej właśnie w siebie, coraz bardziej zanurzona w takiś, jakiś taki własny. Ona jest coraz bardziej osobna. Ona jest coraz bardziej w człowieka. I yy, ona zupełnie, zupełnie nie styka mi się z tym wszystkim, o czym mówimy w przypadku właśnie Slave, i Sana i tak dalej. To nie jest mi się do mainstreamu, to nie jest aspirowanie do bycia nurtowym zespołem. No, on leci swoim torem. I Dla mnie na przykład Furia to jest, to jest to samo przeżycie, które miałem słuchając, kiedy ja pierwszy raz, nie wiem, zrozumiałem muzykę Burzum, kiedy zrozumiałem muzykę Emperor, kiedy zrozumiałem te stare płyty Slave, kiedy byłem wielkim fanem luksokulty, to jest, to jest to samo wrażenie, tak? I ja dzisiaj, mając tyle lat, ile mam, przeżywam tak samo, jak przeżywałem tamte rzeczy. Oczywiście jako inny człowiek i troszeczkę inaczej myślący, ale furię bym kompletnie z tego wydzielił, tak? Bo to jest... Wiesz, oczywiście można to patrzeć inaczej, no bo można po prostu nie lubić furii, tak? Ale dla mnie to jest to samo wrażenie i, i zupełnie inne emocje niż w przypadku kilku ostatnich płyt, no takiego Enslave, który jest dla mnie takim sztandarowym przykładem zespołu, który postawił na, na bycie jednocześnie w jakimś tam sposób wiernym swoim korzeniom, bo jest ten kontekst, tak, są te wokale, które się raczej nie zmieniły aż tak, a z drugiej strony Chcę grać na dużych festiwalach jako taka legitna gwiazda, zdobywać te wszystkie nagrody mainstreamowe i tak dalej. Nie mam pretensji, ale mimo wszystko to jest, to jest jednak zespół, który jest już dzisiaj zupełnie gdzie indziej. Rozgadałem Trosno. się. Przepraszam.
0: Troszeczkę. Bardzo dobrze, nas to cieszy. Obiecuję Michał, że do Ulvera zaraz jeszcze przejdziemy, ale a propos Furii, również Furie uwielbiam. Bardzo pasuje mi to, co teraz robią, to co w którą stronę zmierzają. E, aczkolwiek do, do, do nich, to może zabrzmi paradoksalnie, ale też zainteresowałem się nimi przez roka progresywnego. To był jeden, jedyny wyjątek zespołów black metalowych, które byłem w stanie słuchać jako pierwsze, ponieważ y, kumpel z klasy puścił mi epkę Halny. I zostałem oczarowany, dla mnie to było po prostu black metalowe e, Echoes, Pink Floyd. Trochę.
1: Mm, Okej, okay. kupuję taką interpretację, bo to rzeczywiście tam to, to jest specyficzna muzyka i tam można znaleźć, nie wiem, coś, coś postrokowego nawet Wszystkiego wczesno postrokowego.
0: Natomiast a, a propos a? O samej awangardowości furii, wydaje mi się, że Unii z jednej strony to jest tak, że nie szukają tego poklasku, nie chcą być awangardowi, ale mimo wszystko jakoś tak się dzieje, że są. Jeśli popatrzymy na nich w kontekście polskiej sceny, tego co się dzieje tych kolejnych jakby zespołów kwitnących na gruncie lingwistyczno-black metalowym. Wydaje mi się, że furia, czy tego chciała, czy nie, czy w ogóle się tym przejmowała, czy nie, to stała się w, w pewien sposób forpocztem pewnego jakby nurtu w polskim metalu, nie?
1: Jasne. Oczywiście, bez dwóch zdań pewnie. Mhm. Testowanie. Są, są, rzeczy, są rzeczy, na które masz wpływ i są rzeczy, na które nie masz wpływu. Są rzeczy, które robisz świadomie. I są sprawy, którym, i są rzeczy, które jakby przychodzą w momencie, kiedy ludzie próbują cię opisać. I wtedy dowiadujesz się, że jesteś artystą awangardowym, że jesteś nikiforem polskiego metalu, że przełamałeś pewne bariery, i niesamowite rzeczy, a, a, a tak naprawdę myślisz być może o sobie, że po prostu sobie grasz, co chcesz, albo grasz cały czas ten swój black metal, tak? Strasznie podoba to, co, to, co mówią o swojej muzyce, na przykład. Mikołaj z Mgły, który mówi, że po prostu gra w black metal, tak, a cała reszta to jest, to jest coś, co ludzie w jakiś sposób próbują sobie do tego dointerpretować. Więc y, dla mnie awangardowość Furii jest taką próbą, wynika z tego, że po prostu ludzie próbują znaleźć na to jakiś tag. To jest jedyny, który pasuje. Albo w jakiś sposób zna próbują znaleźć na ten zespół jakąś pałę i grzmotność tą pałą w ten zespół, bo nie pasuje im do pewnej wizji black metalu, które oni mają, więc zaczynają walić w niego takim takim argumentem, że no tutaj wielcy artyści, o, i, i to, a to kiedyś był taki fajny zespół. Ja mam zapewną konsekwencje w tym wszystkim i dla mnie to jest cały czas ta sama droga i rozwijanie pewnej tej samej koncepcji. Ja nie widzę jakiegoś takiego twardego przełomu, w furii, że w pewnym momencie ten zespół się jakieś straszliwie zmienił albo straszliwie zepsuł, albo pojawiło się coś takiego naprawdę drastycznie nowego. Między pierwszą płytą, a tą ostatnią i wszystko co było pomiędzy jest dla mnie Dosyć spójne i konsekwentne, atrakcyjne, nowe, świeże, ale to jest cały czas ta sama wypowiedź. To są różne warianty tego samego komunikatu, który mi się bardzo podoba, tak powiem. To nie jest ta definicja awangardowości, o której ja myślę. Oni są bardzo wsobni. Tak ja ich czuję. Albo tak chcę ich tu.
0: Faktycznie jest coś takiego, że jeśli weźmiesz pierwszą płytę Furii i weźmiesz Księżyc miecz Luty, no to robi się rozdźwięk, jeśli nie znasz tego pomostu, ale jeśli znasz ten pomost, no to jest ten wniosek, że furia robi się po prostu coraz bardziej furiowa z czasem.
1: Dla mnie może troszeczkę zmieniła się forma, tak? Być może ta, ta, ta konwencja stała się mniej norwesko-black metalowa. No właśnie to jest to, to jest moje subiektywne Oczywiście ja nie widzę tego jako rozdźwięk. Ja widzę tutaj bardzo, bardzo dużo konsekwencji. i... I myślenie tą samą, te, i cały czas tę samą wrażliwość, która po prostu została ubrana w trochę mniej blastu. Ale jestem w stanie widzieć tutaj, że to jest ten sam zespół. Rozdźwięk mogę widzieć między pierwszym ulwerem a ostatnim ulwerem. To jest rozdźwięk, tak? No dobra, a,
0: to skoro już przy ulwerze.
1: Ale tak, no to możemy przejść do ulwera, bo to jest rzeczywiście ciekawy case. Posłucham waszych opinii o ulwerze, kochani.
2: No, u mnie to tak na przykład wyglądało. Kto się
1: wyrwie? Ja mogę się, się wyrwać.
2: Ja nie, nie siedziałem w ulwer tym black metalowym nigdy. Nie dane mi było jakoś w muzykę Ulver wcześniej wsiąknąć, chociaż ją uznałem, Ale tak na, na, na dobre mi właśnie Assassination of Julius Caesar w, pojawił się w takim momencie odpowiednim dla mnie, kiedy, kiedy szukałem rzeczywiście, też nieco się działem w muzyce czerpiącej chociażby z lat 80. I, i, i wcześniej. I o ile sporo projektów mnie takim swoim bezmyślnym kopiowaniem tego, co się działo wtedy w, w muzyce, tak Ulwer, mimo że często nie jest jakoś bardzo odkrywczy w tym, to po prostu mi cała ta atmosfera i, i, i cały ten, te, te historie stworzone na tym albumie po prostu, no kliknęły, po prostu się tam mi to zgodziło. Ale no, no tak jak mówię, mm -hmm. nigdy nie byłem jakimś, jakimś wielkim fanem ich e, poprzednich dokonań.
1: Nic ja tam bardzo... mm -hmm. nic kompletnie z tych starych ulwerów, bo oni nagrali jakby milion płyt, nie? i tam nic kompletnie dla siebie nie znalazłeś tych poprzednich? Na dobrą sprawę nawet, nawet nie szukałem, bo jak ich no.
2: poznałem, to, to, to tak naprawdę już wychodziłem trochę z, z black metalu i, i niekoniecznie akurat tego szukałem dla siebie. Niektórych płyt słuchałem i całkiem, całkiem fajnie mi się tego słuchało, ale jakoś nie wracałem do tego później. Musiałem sobie przypomnieć, jaki to był album, ale to może za, za chwilę chyba Baberk, No ale, ale potem to jak też Shadows of the Sun e, usłyszałem, to, to trochę zacząłem w, bardziej wsiąkać w, w to, co, to, co później dokonał. No i właśnie tym. I, i właśnie już na, na, na dobre mi siadł Juliusz Cezar.
1: Mhm. Mm Okej. Okay. Piotrek?
0: No, ja lubię i płytę z wilkiem i płytę z krową. Okej. Okay. I, I płytę z lasem też lubię. Aha. Ale. Dla mnie, ja, ja poznawałem te dwa oblicza Ulver w miarę równocześnie, mm -hmm. bo nie miałem możliwości no, z oczywistych względów poznawać ich muzyki chronologicznie, więc dla mnie nie było nigdy w tym jakiegoś takiego konfliktu. Nie czułem się zniesmaczony, że płyta Ulver, którą właśnie powsta poznałem i jest płytą elektroniczną, Jakoś się kłóci z płytą Ulwer, którą poznaję dopiero teraz i z płytą black metalową. Nie miałem tutaj żadnego zgrzytu. Faktycznie, jeśli głębiej się nad tym zastanowię, to bardziej chyba do mnie przemawia to środkowe. Teraz tak chyba należałoby powiedzieć o Shadows of the Sun, mm. oblicze Ulver. Juliusz Cezar jak najbardziej. Jeszcze dużym sentymentem że chyba niekoniecznie uznawaną za dobrą messę która po prostu, jak wyszła, to mnie zmiotła. Nie, nie znałem takiej muzyki wówczas za dużo. Było dla mnie coś takiego zupełnie nowego, przerażającego, pustką. I bardzo, bardzo mi się spodobało. To, co ostatnio wypuszczali, no, jakoś mniej mi to robi. Ten sygiel nie. na walentynki jakoś mnie to nie zachwyca.
2: A chyba właśnie Messe to też był taki mój pierwszy kontakt z Ulbara, jak teraz mówisz. Chyba nawet tymi, tymi to puszczałeś wtedy. Albo, hmm. albo nie, ale, a, a, ale tak właśnie kojarzę, kojarzę Messę e, i, i potem po, po Messę zacząłem też szukać w, wstecz i, i, i właśnie czy to e, Bergtat, potem Shadow of, of the Sun i, i bardziej mi wtedy e, Shadow, Shadows of the Sun jakoś kliknął, ale... No dopiero właśnie się wciągnąłem przy, przy Cezarze.
1: No to moja historia jest historią, która sięga zupełnie innych, innych momentów. Żeby się trzymać tematu, który, który nas tutaj zebrał, to awangardowość Wulwera pojawiła się na obrazku w momencie, kiedy została nagrana taka płyta jak Team from William Black. I jak się to wtedy tego wtedy posłuchało, będąc. No, tym, kim się było, czyli takim nastoletnim metaluchem i mając tyle wiedzy o muzyce, ile się wtedy miało, czyli żadnej, no to, to było bezprecedensowe wydarzenie. Tak, usłyszeć taką płytę, która, no wiadomo, wiedziało się, że jest jakaś muzyka elektroniczna, czegoś tam się już słuchało, tego co się tam do... miało już dostęp, ale jak ja to usłyszałem, no to był szok trochę, no bo nie wiedziałem w ogóle co się dzieje. I nie wiedziałem, co to jest za muzyka, jak do tego podejść, co, co są, jak, jak to w ogóle nazwać, jak się tego słucha. To trzeba było się tego jakoś dostroić, trzeba było się tego nauczyć przede wszystkim. I to był ogromny, ogromny, jakby dla mojego pokolenia to mogła być dla wielu ludzi pierwsza elektroniczna płyta, jakiej sobie świadomie posłuchali, no przez zaszłość z metalem, tak? I ulwer ja sobie obserwuję przez tyle lat, ile ich słucham. Czyli te ten, ten 20 z okładem. To jest taki projekt, który dla mnie jest bardzo, bardzo ważny. Przy czym ja wiem, że ja nie, nie wszystko już z niego pokocham. Jest, możliwe jest całkiem, że więcej płyt ulwera nie lubię niż lubię. Wyliczając te wszystkie epki, płyty, sandraki, yy, te wszystkie mniejsze rzeczy. I te momenty, kiedy, kiedy patrzę i mówię, Jezu, to już? To już kolejny album? Znowu? To, to, to całą nadprodukcję, która była w, w tak zwanym międzyczasie, to już chyba więcej Ulvera nie lubię niż lubię. Ale to jest cały czas projekt, który rzeczywiście mnie troszeczkę wybił na nowy poziom poznawczo. I mimo wszystko cały czas sprawdzam, co tam się dzieje, jak ktoś wychodzi. Staram się nadążać. Byłem na kilku koncertach. Jedne były bardzo fajne, drugie były absolutnie katastrofalne i wspominam je jako jedne z najgorszych rzeczy, jakie widziałem na żywo. Ale znowu mm. to jest tak, tak? Ale to jest, no, naprawdę, to jest, to, 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 ten, ten zespół na żywo potrafi robić dziwne rzeczy. I potrafi, to, to, to wszystko zależy od etapu, na jakim są co akurat robią. Ale byłem na absolutnie katastrofalnym koncercie Ulvera po takiej pójcie Wars of the Roses. To Był straszny koncert, to był potwornie strasznie nudny koncert. I bardzo się na nim męczyłem, i byłem na mało ciekawym koncercie, na którym grali te improwizacje, które potem znalazły się na płycie, której tytuł.
0: LFGC, LVLS, SCA. Tak,
1: tak, tak, tak. To jest to, aby calło. Ale byłem też na fantastycznych koncertach Ulwera i ten, te, te pierwsze pory aktywacyjne na, na Brutal sol, to, to było naprawdę coś, kiedy, kiedy, kiedy oni zaczynali grać ten materiał. No to jest projekt, który jest mi bardzo bliski i jak jest jest jednocześnie bardzo ludzki w tej swojej omyłkowości. Tak? Raz coś wyjdzie, raz nie wyjdzie, ale tam się cały czas coś dzieje. A przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie się jeszcze coś działo, no bo ten, ten wątek syntpopowo, lata 80. to już on ma szansę się bardzo szybko wyczerpać, mam wrażenie. Nie wiem jak wy to odbieracie, bo jesteście fanami tego, mm -hmm. z tego co miałem, ale czy chcielibyście więcej takiego Ulvera?
2: Ja ze swojej perspektywy, i też tych ostatnich singli, to i tego, co, co się w międzyczasie podziało, to jak dla mnie ten jeden album w wystarczy. I jakby wydali teraz taki drugi album podobny, to nie sądzę, żeby mi się aż tak podobał.
1: Jest duża szansa, tak, że tak. No właśnie,
2: wydaje mi
0: się, że oni. Zrobili to, co mieli zrobić w tej estetyce, wypowiedzieli się już i mhm. kolejna płyta byłaby po prostu nad produkcją laniem wody. Mhm. Natomiast chciałem zapytać się Bartku, z racji wieku niestety, Oj o, o Perdition City. Jak ty wspominasz tą płytę i jak ją oceniasz z perspektywy też czasu, z perspektywy człowieka, no który jednak troszkę tej muzyki posłuchał i trochę poza ten metal wyszedł? bo bardzo, bardzo rozbawiła mnie recenzja tej płyty na Pitchforku, która została opublikowana no w miarę tam blisko premiery, czyli rok 2001, tak? rok po premierze z tego co pamiętam i właśnie w oczach recenzenta, który na metalu nie znał się w ogóle, natomiast obcykany był może w elektronice, w bardziej eksperymentalnych nurtach, to Ulver to by, byli tacy metalowcy zażynający w bardzo kwadratowy sposób Coil na tej płycie to i Briana Eno.
1: Jest to uprawniona obserwacja z perspektywy człowieka zanurzonego w muzyce od Coil po Briana Eno, tak. Nie zamierzam z nią polemizować, bo, bo to też nie o to chodzi, Jakby, y tak, oczywiście y, percepcja y, muzyki zależy od tego, skąd przychodzisz. To będzie truizm, jeżeli powiem, że metalowcy bardzo często biorący się za bary z inną muzyką po prostu tę muzykę zażynali. Tak, by, byłem tam, znowu tutaj styropią z grzytami pod grzbietem, ale tak byłem kie, tam, kiedy wychodził ten Perdition City, tylko że to już było po tym from William Black, więc szok był mniejszy. Było mniej wokali, ta muzyka stała się bardziej kameralna, stała się bardziej taka wyciszona, ale też mam wrażenie, że ta granica otwartości słuchaczy też się już troszeczkę przesunęła, to znaczy już na ten, ten masiwa Atak się patrzyło troszeczkę przychylniej, wiedziało się, że taka muzyka jest. Było już po fali takiego industrialnego black metalu, gdzie też ta elektronika zaczęła nam się pojawiać na obrazku. Perdition City y ja zapamiętałem jako piękny album z fantastycznym miejskim klimatem. Dla mnie to jest jakby odpowiednik Berktad, tylko że z lasu przechodzimy do miasta, ale to jest, lubię, lubię te, lubię te dwa, dwa albumy postrzegać jako takie bratnio-siostrzane. To jest podobna melancholia i podobne odcięcie człowieka w jakimś takim fraktalowym, nie, niejasnym otoczeniu, ale jedno jest miejskie, a drugie jest bardziej leśne. Tak, ja wiem, jak jakkolwiek pretensjonalnie to brzmi, to, to tak właśnie lubię, to, ja lubię o, tych, o tych płytach myśleć, ale tak, no, ja, ja, ja pamiętam tę płytę jako piękną, klimatyczną y, muzykę, do której lubię wracać, ale rozumiem, że z perspektywy kogoś, kto widzi to jako ekspert od muzyki elektronicznej, to to może być takie dosyć, takie zajęcia wyrównawcze, wiecie. Nie mam problemu z taką oceną, moja jest inna, ale ona jest obciążona pewnym sentymentem. I też nie zamierzam przed nim uciekać, bo ja bardzo lubię swoje sentymenty. A wy w ogóle lubicie tę płytę? Tak bez bez tego, tak, tego dziadowskiego bagażu?
0: Lubię, ale moją ulubioną płytą miejską nie jest. Moja ulubiona miejska płyta to jest ojej, chińskie znaczki Birth of a New Day. Wejporowy... Miejski ambient. Natomiast Perdition tak? City nie jest jestem aż tak mocno związany emocjonalnie, po prostu bardziej, bardziej do mnie przemawiają właśnie chociażby Shadows of the Sun Mesa, albo nawet współcześnie już Cezar.
2: O mnie to, to też y, funkcjonuje, no bo tak naprawdę m, kiedy już y, poznawałem Perdition City, to już było kilka dobrych lat po premierze tego albumu. Y, ta muzyka nie była dla mnie jakaś już taka bardzo, bardzo odkrywcza, bardzo może mnie aż tak nie, nie wciągnęła, nie, nie miała ani aspektu jakiegoś szokującego dla mnie jako metalowca, czy nie, nie miałem okazji się przywiązać, ale słuchałem, słuchałem zawsze z, z przyjemnością.
1: Czy właśnie ocena, ocena tej płyty była zdeterminowana właśnie z czasami, kiedy... No, mówię, nie znało się za bardzo takiej muzyki, ja nie znałem, nie znało się, ja nie znałem takiej muzyki za bardzo I nie miałem narzędzi do tego, żeby ocenić, czy ona jest dobra, czy zła, ale była dla mnie czymś wyjątkowym, nie znałem takich klimatów i gdzieś to się we mnie odbiło, natomiast ja rozumiem, że to może brzmieć przestarzale, może brzmieć w jakiś sposób naiwnie, że te te paterny, te, te klawiszowe, one nie są może jakieś rewelacyjne w stosunku do wszystkiego, co się działo w muzyce elektronicznej. I słuchając sobie dzisiaj Sandro Cortiniego, jak widzę, ile można wydusić syntezatora w porównaniu właśnie z takim ulwerem, który no, nie brzmi jakoś oszałamiająco może, ale to jest, to jest i tak piękna, bardzo taka chmurna muzyka, która... No, troszeczkę przyspawała mi się do sentymentu. Nie? Natomiast ja, ja, ja rozumiem, że to, to może być postrzegane jako taka ramota. To, że to jest hmm. pewna ramota, która miała swoje miejsce i czas i ja się na to miejsce i czas załapałem. I więc yy, no, trzeba wziąć poprawkę na, na, takie, na takie kombatanckie gadanie. Ale wy mi jedną rzecz powiedzcie. Czy wyście w ogóle jakkolwiek z waszej perspektywy zauważyli coś takiego jak symfoniczny black metal? Czy to się gdzieś tam. Oczywiście. Was... Tak? Jeszcze jak? Ja, ja Jeszcze? przynajmniej.
0: No. z lubością się oddawałem takiej muzyce kiedyś. Michał, nie wiem, czy... Nie, Michał ja... Chyba nie, nie.
1: Uniknął ja, miałem
2: zawsze takie, ja miałem zawsze takie poczucie, że te, te, te organki Casio to jest już taka trochę tandeta. Mnie to, mnie to zawsze jakoś odrzucało. I, I nie byłem w stanie ani udźwignąć brzmienia tych organów, ani, ani tych symfonicznych e, naleciałości, ani, ani tego całego emocjonalnego e, pompatycznego etosu.
0: Ja wręcz przeciwnie, wjechałem w to jak dzik w sosnę po prostu. Moje gimnazjum to jest bardzo, bardzo dużo Nightwishów, Tim Muborgir, Cradle of Filth również, mhm. jeszcze paru, paru innych podobnych wynalazków. No, dla mnie się to chyba wyszpisywało w tę narrację baśniowo-bajkową, a nie awangardową akurat. Tutaj jakby dla mnie artystyczne pretensje tej muzyki, które być może występowały u twórców, którzy chcieli być bardzo symfo i w żabotach, y, dla mnie one nie miały dużego znaczenia. Ja to postrzegałem jako taką ulepszoną ścieżkę filmową do filmu fantasy. Mhm gdzie właśnie ta muzyka filmowa zderza się, z filmów fantazy zderza się z drugą najlepszą rzeczą na świecie, czyli z metalem. Przecież co, co może pójść nie tak, przecież takie połączenie to musi być coś najlepszego na świecie. I faktycznie Dimmu Borgir, który poznałem chyba gdzieś przy Death Cult Armageddon i później jeszcze Cradle of Filth, niektóre rzeczy... Te, troszkę wcześniejsze i trochę późniejsze, bo oni mieli też taki super cukierkowy okres z nymfetamin, który do mnie nie przemawiał specjalnie. Nie był wystarczająco mroczno, zamkowo, smoczo zaczarowany. Aha. To nie, no, dla, mnie, dla mnie ta muzyka była super wtedy. A potem pojawił się nagle taki moment, gdy stwierdziłem, że to jest straszny obciach, ja się tego strasznie wstydzę i zupełnie się od takiej muzyki odbija i odbijam się od niej do tej pory w tym wydaniu takim, gdy twórcy traktują siebie zupełnie serio, gdy ta symfonia faktycznie ma nadawać tego patosu, natomiast zauważyłem, że bardzo podobają mi się rzeczy, które nawiązują do początków symfonicznego black metalu, do tych jeszcze właśnie pokracznych, bardziej casio niż orkiestrowych rzeczy, na przykład Wargraf, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Zejście, tak. Mhm. Jasne.
0: To po prostu, czy, czy chociażby te Golden Ashes, które z kolei zmienia to w pewną groteskę. No, mhm. to jakby ten aspekt ambientowo... Otula... No, po prostu dźwięków, które cię otulają i przynoszą w jakąś baśniową krainę, mhm. a jednocześnie są low fi i nie mają takiego kija w dupie, które mają te wszystkie... Dimu Borgir, apokalips, i tak dalej, mhm. do mnie teraz bardzo przemawia. Okej. Okay. Widzę w tym jakby odkupienie tego nurtu.
1: Myślisz, że czeka nas jakiś taki revival tego popularności, tego klawiszowego nurtu na jakąś szerszą skalę? Czy to się skończy na tym, co mamy dzisiaj? Czyli będziemy mieli jakieś takie zatomizowane projekty typu lustre. Będziemy mieli ten Karachangren, który sobie będzie tam grał te duże koncerty, jak one już ruszą i to będzie wszystko. Jak, jak myślisz, czy będzie jakiś revival tego?
0: Czy znaczy, revival wydaje mi się, że już jest. Natomiast tak. y, rozdzieliłbym zjawisko Karachangren i właśnie chociażby lustre, bo dla mnie Karachangren no, to jest zespół ten właśnie z tych zespołów poważnie siebie traktujących i poważnie traktujących te wszystkie orkiestracje. A przynajmniej. Mm, w ten, ojeku. znaczy i jedni i drudzy twórcy pewnie się poważnie do pewnego stopnia traktują, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze wychwycą, o co mi chodzi, wychwycą różnicę między klawiszami w Karach Angren czy Dimu Borgir, a chociażby w Samoning, tak, czy, czy Lustra. Wydaje mi się, że generalnie ten revival to jest e, sentyment do tego wczesnego, znaczy, no, z, z dzisiejszej perspektywy wczesnego, z black metalu klawiszowego lat 90. Jasne. tylko zrobionego już z trochę lepszym osłuchaniem, wiedzą o muzyce. Jednocześnie uderza w te sentymentalne nuty, części słuchaczy jednocześnie e, uderza w to low fi i szuka właśnie też, sięga do tego świata gdzieś poza, już bez tych artystowskich e, pretensji i nabór muszonych na kroch malonych koszul. No, tak. się... Zresztą przecież nawet no. wiesz, o, przepraszam, jeszcze... Nie, bo... Jeszcze skończę, że nawet w Polsce mamy przecież Ashes, czy mamy Over the Voids, tak? które też gdzieś tam może nie do symfo akurat Black Metalu sięgają, ale są to cały czas projekty zapatrzone w bardzo konkretny etap historii muzyki. I na tej fali wydaje mi się ten revival działa, będzie działać
1: to tak, z całą pewnością, ale to już będzie coś zupełnie innego niż temat dzisiejszej dyskusji, bo to, to jest jakby powrót do tego pierwotnego ducha black metalu, który mógł mieć klawisza, ale nie musiał mieć. Ale jeżeli chodzi o ten nurt taki symfoniczny, to są w zasadzie tak, w obrębie black metalu to ja widzę właśnie dwa, które tak mówiąc zestarzały się i to jest właśnie nurt symfoniczny. To jest ten taki dziwny, industrialny black metal przełomu stuleci, który bardzo, bardzo źle zniósł próbę czasu, jak wszystko, co było wtedy takie futurystyczne i wydawało się, że jest mega, mega nowoczesne i że to jest właśnie przyszłość takiego grania. Się okazało, że no pożyło to może ze trzy lata i dzisiaj wygląda to jeszcze śmieszniej niż te klawiszowe projekty. Cały ten, ten, ten revival, o, którym, o, który, o który ci zapytałem, to jest nie wiem, jak ty to widzisz, ale to, moim zdaniem to jest taka próba y, życia troszeczkę cudzymi emocjami. Jakby, no ten wargraf on może być fajny, no, ale nie, zupełnie inne cele przeświecały y, klawiszowym projektom wtedy, bo one chciały brzmieć jak najbardziej bogato, ale nie potrafiły, a wargraf chce brzmieć jak najbardziej jak one, mimo może, może brzmieć dużo lepiej. Więc jakby te, te cele są zupełnie inne. To tak? prawda. Tak ja to, 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 do, do, czego, do czegoś zupełnie innego dążymy. I no ich, nie, nie jestem pewien, czy da się to polecić. Można oczywiście tego słuchać, tak? no, bo to nie jest zły projekt i na takim poziomie czysto, czysto użytkowym, to tego się fajnie słucha, tak? Ale zastanawiam się, wtedy, czy, czy nie lepiej było posłuchać czegoś starego z perspektywy kogoś, kto ma dzisiaj, nie wiem, 20 lat i w sumie czemu akurat po ma sięgać, skoro na tym samym Spotify wiszą dużo dużo lepsze płyty. No, ale to jakby. A, a słuchajcie, właśnie ten, ten industrialny black metal, te wszystkie cyklony, skogi i tak dalej, to zahaczyło to w jakikolwiek sposób po was?
0: Te tornsy, tak i tak dalej.
1: Te tornsy, Wiesz? tak. Ale, no. no właśnie,
0: bo to tornsy się broni jakoś, nie? Po tych latach. Bardzo.
2: Jeszcze jak? Nie, ale, ale
0: akurat, no dobra, to Michałowi oddaję głos.
2: U mnie sprawa wygląda prosto, bo kiedy jeszcze to, to brzmiało powiedzmy tak futurystycznie, tak, że to jest przyszłość, to już się nie potrafiłem w to wkręcić, bo mnie to, to brzmienie odrzucało ze względu na swoją nieprzystępność musiałem się jeszcze osłuchać z, wtedy też z Black Metalem, a jak już z kolei e, Byłem, miałem przygotowa byłem już do tego przygotowany, to e, już czułem trochę, że to na no, trochę trąci myszką.
1: Mhm. Mm Okej. Okay. Czyli ja, ja przyznaję, że był, był taki moment, kiedy strasznie mnie to wciągnęło. Jak to było świeże, jak się pojawiły te wszystkie dotkanki, to, to miałem naprawdę dużą fazę na to. To było świeże wtedy, i to niekoniecznie może się wydawało, że to jest jakaś super przyszłość muzyki, ale to na pewno była jakaś taka nowa iskra. Coś zupełnie innego, i wtedy chyba przeżyłem takie, taką pierwszą zgrzewkę, która podpowiadała mi, że ten, ten, ten black metal to już jest taki trochę przeżyte. Mm. A tutaj mam takie fajne nowe rzeczy. Dzisiaj y, widzę, jak, jak, jak bardzo naiwne to było, że to było takie. Mm, A były fajne płyty, ale Totheim's może nie był najfajniejszy z nich. Tons był świetny. Fajnie ta estetyka zabrzmiała na, na rebel ekstrawaganza, ale na tych wszystkich cyklonach to już może nie do końca. Yy, a te wszystkie kovenanty to, to są rzeczy, które się kompletnie nie da słuchać. Przynajmniej ja nie mogę. To, 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 jest, taki, to jest przykład yy, kapeli, która pociągnęła tę estetykę do takiego ekstremum, że... Wtedy mi się to chyba podobało nawet. Nawet nie chyba ale jak do tego wracam dzisiaj, to się trochę łapie za głowę. To jest jedna z tych mm. rzeczy, które, które naprawdę mi się mocno przewartościowało, a zasadniczo takich rzeczy nie mam. Ja jeszcze pamiętam swoje emocje, one wracają, ale tutaj słuchając tego kowenanta, to ja, to ja rzeczywiście myślę sobie, ojej, to, to, że jak, to, jak mi się to w ogóle mogło podobać? Bo tutaj jestem w ogóle gdzieś zupełnie indziej.
2: No mi z takich rzeczy podobał się nawet podobał nie wiem czy to jest odpowiednie słowo ale, ale słuchałem chociażby tych pierwszych rzeczy od iperytu to mi nawet w tamtym czasie się działo już kiedy się wciągałem do, do tej bardziej industrialnej odmiany no ale, ale już te rzeczy, które wychodziły wcześniej już trochę właśnie były dla mnie takie no, trochę ten industrial już mi, już mi nie grał, już trochę to było dla mnie takie no, ciągnące, ciągnące trochę już takim trupem, co poleżał trochę.
1: No to ten trup to tam rzeczywiście już sobie śmierdziłem. To, ja bym tam nawet tego Ipereta wrzucił zupełnie gdzie indziej, bo Iperyta mhm. była dla mnie to właśnie, to była forpoczta tej konfrontacyjnej fali black metalu, która miała za chwilę nadejść, tylko po prostu z takimi gaberowymi bitami.
0: No właśnie, peryt bardziej gaberki niż spodnie z klamerkami, jednak.
1: Właśnie, ja chciałem powiedzieć o spodniach z klamerkami, matriksowych okularach i telefonach z klapką. Tak? To, to były dla mnie pewne symbole tej, tej, tego zahuśnięcia się. No i skórzane płaszcze, tak, do kostek. Mhm. To, to, było, to były symbole tego zahuśnięcia się nowoczesnością, jaką wtedy widzieliśmy jaka nam się wydawała, że to tak będzie. To, był, to były czasy Matrixa i nam się wydawało, że właśnie wtedy ca, cała przyszłość będzie tego typu estetyką, a jak wszystko co nowoczesne, bardzo źle to zniosło próbę czasu. Więc ten, ten imperyt to już jednak gdzieś jest moim zdaniem gdzieś indziej. To jest, to jest kilka lat do przodu i myślenie bliższe chyba jednak tej pierwszej fali black metalu, tylko że po prostu in, inaczej brzmiące, no i dopłynie do mm -hmm. tego Tak Piotr co nam właściwie zostało z tego, z tego awangardowego metalu do omówienia, to, to chyba coś, co? o co ja bym spytał. No. To jest dżent.
0: Nie dżent. Um... Nie dżent. Bartku, dżent się mówi młodzieżowo. A, mów, a mówi się dżent, ponieważ dżent, chodzi o gitarę, która robi dżent, dżent, dżent. Okej,
2: okay, dobra. Myślę, że to jest bardziej właśnie ten, ten moment, y u nas, e, jeśli chodzi o mnie i Piotra, to był, to był ten moment, kiedy e, o ile właśnie u Ciebie, e, Bartku, to, to te, te bardziej industrialne rzeczy to była taka przyszłość, to, to, to było to zachłyśnięcie się tym, to u nas poniekąd myślę ten, ten dżent też mógł pełnić e, taką funkcję, że to jest takie nowoczesne, to jest takie hop do przodu, to, to, to brzmienie jest nigdy takiego czegoś nie było po czym jak to się przyjrzało e, się temu z bliska e, posłuchało się e, trzeciego albumu czwartego od e, innej kapeli, który brzmiał tak samo no to to już w końcu zaczynało coś z, zgrzytać, ale jak, jak się obserwowało to, to na początku to było, no, chociażby przez, przez Meszugę, e, to było coś takiego wow to jest przyszłość yy, muzyki.
1: Ja tylko chciałem tutaj uzupełnić, że właśnie ta Meszuga tutaj padła. Ja yy, na, 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 na muzyce gent się kompletnie nie znam. Yy, to są rzeczy, które, których znajomość mi się zatrzymała na jakimś tam periferii i tak dalej.
2: Mm. Natomiast
1: nigdy nie wniknąłem w tę muzykę. Yy, wiem, że ona wyszła z Meszugi. Meszuga była zespołem, który znałem, jest zespołem, który znam. I jak ja usłyszałem Gent, to dowiedziałem się, że to jest coś, co wyszło z myszuki, to szczerze mówiąc nie mogę mu wierzyć. To jest jakby naturalna pochodna tak, tego. Tak, tak, To, mhm.
0: to jest coś, no co właśnie się, dokładnie tak, o tym chciałem powiedzieć.
1: To jest, to nie, 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 nie umiem tego ogarnąć umysłem do dzisiaj, że z tamtej takiej płyty jak Destroy, Racing Improve i Chaos Fear zrodziło się coś, co... No fajnie, że nie jest jakby kopią, tak? No to super, że to, to, bo to nie o to chodzi, żeby, żeby nagrywać warianty tego, ale to były rzeczy, które mi się kompletnie nie spinały. To jest, to jest zupełnie dwie różne... Jakby nie potrafię nawet znaleźć w tym momencie porównania, to były tak zupełnie dwie różne rzeczy, że no, nawet specjalnie nie zgłębiałem tego, no, okej, okay, dobra, to, to widocznie jest tak, że tam beszuga mi wystarczy. Ale może wy mi wytłumaczycie, jaka była droga od tego, od tego Chaos Fear do do tego periferii, czy cokolwiek było dalej.
0: To znaczy, ja bym to widział tak, bo faktycznie o tym, o tym dokładnie chciałem powiedzieć, że ta to jest i dżent to jest pewien paradoks, bo y, to jest prekursor nurtu, z którym w zestawieniu ta, ta muzyka nijak się nie klei po prostu. Nie ma żadnych tak. y, prawie że żadnych stycznych. Mhm. Wydaje mi się, że dżent wyrósł po pierwsze z tego, że z fascynacji formą tego, tego, z fascynacją tym co Meshuga robi formalnie z tego, że te gitary są tak nisko zestrojone że grają w nie nieparzystych metra, metrum na przykład i ogólnie jest to bardzo skomplikowane technicznie, a przy tym bo to, to się nałożyło kilka zjawisk bo dżent jest dla mnie też zjawiskiem takim naprawdę pierwszym me, me, gatunkiem metalu stricte internetowym bo tak, ogromną zaletą tak, tej muzyki tak, tak. właśnie w wyniku tego, że to brzmienie jest takie wyczyszczone, skomputeryzowane, jest to, że dżent mógł grać każdy, kto miał gitarę i miał w domu komputer. Czyli nie są to wymagania zbyt duże. I właśnie poza może Periphery, Wildharta, nie wiem, Architekst, czy paroma wysokoprofilowymi zespołami, dżent był, jest w dużej mierze takim bardzo bedroomowym. I większość dżentowych projektów one-man-bandy po prostu nagrywane w sypialni. Aha. I stąd się wzięła z jednej strony błyskawicznie rosnąca wówczas popularność tego gatunku, jak i jego równie szybkie stanie się wtórnym i zjedzenie własnego ogona. Ja w tej muzyce widziałem połączenie z jednej strony właśnie roka metalu progresywnego, z drugiej strony właśnie jakiś takich bardziej skocznych, korowych brzmień, bo też te związki ze sceną korową tutaj są niezaprzeczalne. Plus do tego gdzieś tam w tle się pojawił internet i no jest dżent. Taka dziwna bardzo efemeryda która jeszcze szybciej się skończyła niż zaczęła, mam wrażenie.
2: No Trochę to, to po... też y, brzmi jak, y, jak jakiś żart, y, w sensie e, coś, co mógłby ktoś napisać na, na forum, e, jakimś w internecie, e, hej dla żartu, nagrajmy utwór, który będzie tylko grany w 1 na, na pustej strunie i tych strun, żeby było... 7-8, ale grajmy naj, najniżej jak się da, żeby te struny były jak najgrubsze. I to też tamte czasy mi się kojarzą z tymi wszystkimi e, youtuberami, e, grajkami, którzy teraz już e, raczej e, raczej nie nagrywają, ale bardzo na tej fali dżentu jakoś e, ich, ich niosło, czy, czy to grali na, na łopacie nawet, e, przytwierdzając do niej struny, czy, czy grali na jakichś dziwnych y, gitarach, które miały po 9, 10, plus nawet tam do 20 dochodziło strun, gdzie każda była grubsza od drugiej. E, i, I to trochę miejscami właśnie brzmiało jak żart i, i jako taka próba y, doprowadzenia y, muzyki do jakiejś y, granicy absurdu wręcz.
1: To znaczy dla mnie osobiście, tak patrząc z zewnątrz, no bo tak jak mówię, nie byłem nigdy fanem takiego grania i, i, i dla mnie ono jest obce, ale jest coś fascynującego właśnie w, te, w takim, takim eksperymencie, bo no, czym innym był jakby eksperyment z black metalem, gdzie wchodzisz do bardzo dobrego studia i próbujesz sobie zepsuć brzmienie. Tutaj jest coś fascynującego w tej rewolucji technologicznej, która, która umożliwia takie rzeczy, że nagle... Łamie się bariera między bardzo zaawansowanym technicznie metalem, a brakiem studia. Nagle taki, taki metal możesz nagrywać na komputerze. Masz do, do dyspozycji. Mało całego, tego, tak, ta,
0: taki metal najłatwiej jest nagrać na komputerze.
1: Tak, dokładnie. Nagle, wiesz, wychodzi ci efekt taki, który, który możesz osiągnąć, nie wychodząc w ogóle z małego pokoju. Tak? Sobie możesz siedzieć u siebie w sypialni, odpalić laptopa, podłączyć gdzieś tam do, do, do efektu gitarę. I zrobić sobie praktycznie całą płytę, która będzie legitna gatunkowo i ona będzie uznawana za coś zaawansowanego technicznie i ona będzie dobra. Nagle coś, co wymagało przez lata potwornych budżetów i rzeźbienia na instrumentach i świetnego składu. Nagle jest dla ciebie dostępne. Oczywiście to się nie musi przekładać na jakąś fajną muzykę, tak? bo tutaj jakby abstrahuję od tego, ja nie będę się na ten temat wypowiadał, bo nie mam żadnej wiedzy, czy to były dobre rzeczy, czy to nie były dobre rzeczy. One gdzieś tam wybrzmiały, ale bardzo ciekawy był właśnie ten, ten efekt tej rewolucji technologicznej, który sprawił, że bedroomowe projekty to nie tylko takie pozbór brzęczenie, ale też taki zaawansowany technicznie metod. Ale to czysto w teorii. Mi się o tym lepiej czyta na Wikipedii niż, niż, niż tego słucha, nie? W ten sposób ja to widzę. W teorii i tak czysto formalnie to, to jest cały czas ciekawe. Tak bym to widział. Czy zostało nam jeszcze coś do omówienia?
0: No, ja bym... Tylko nie wiem, czy, czy, czy jesteśmy na to gotowi. Wszystkie Devspell Omegi i Według Enda plus...
1: No ciekawe dwie rzeczy złapałeś w widełki, bo to, to jest zresztą bardzo słusznie. Pod kątem awangardy, czy pod kątem wielkiej sztuki rozmawiamy o nich? U, a to,
0: to się rozerwalne są te dwa pojęcia?
1: Trochę tak. Chociaż może w tym momencie nie, bo no, trzeba... Tak, to to były bardzo duże wydarzenia. One przy, przytwierdzone do dwóch zupełnie różnych dziesięcioleci, ale jednak i z zupełnie innym impaktem. Ale... Yy, Duże, ważne, i chyba w black metalu to był taki du ostatni, duży przewrót to była ta Death Spell Omega, prawda? Jak, jak znam życie, to bardziej Was to wciągało w black metal niż mnie.
2: Bardziej myślę, że zdecydowanie jakże, niż, niż mnie.
1: Aha. Mi na obrazku Death Spell Omega pojawiło się już w tej formie dosyć dojrzałej. To była muzyka, to wiadomo, to, 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 to nie był aż taki szok, jeżeli znało się jakiś tam techniczny death metal, to potrafiło się jakieś powiązać to. Natomiast osadzenie jej w takim, bardzo zaciętym satanistyczno-gnostyckim kontekście. Nagle tutaj to wszystko jest takie bardzo na serio znowu, to nie jest jakaś umowna konwencja, to nie jest śpiewanie o szatanie w, 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 w ramach tego, że no, to jest black metal, w związku z czym powinniśmy to robić. Tylko, to było jakby wyniesienie tego na nowy poziom. Natomiast no, Devs Omega było dla mnie pewną kontynuacją tego, co było wcześniej, potem się zapadło, a potem przyszło znowu. Ale domyślam się, że dla kogoś, to ma dzisiaj 20 par lat, to, to mógł być jakiś kopernikański przewrót, prawda? No,
0: zdecydowanie. I A? dla mnie to był właśnie kopernikański A? przewrót. Natomiast też też nie odbierałem tego na zasadzie jakiegoś przomu w black metalu, w którym nie byłem super osłuchany, tylko siła samej tej muzyki, samej w sobie po prostu zmiotła mnie z powierzchni ziemi. I na mhm. początku najbardziej podobały mi się fasy i te Maledicti i parakletus, a więc te płyty już bardziej idące w stronę techniczną. Dopiero w jakimś czasie Simonumentum Monumentum przesunęło się powiedzmy tam do czołówki. I faktycznie no, Der Spel Omega jest dla mnie zespołem jednym chyba z najważniejszych zespołów życia, jeśli mogę tak powiedzieć w takim wieku. To, o czym mówisz, właśnie połączenie takiego fanatyzmu, ale też jeśli popatrzy się na historię tego zespołu, na to, jak ona jest spójna i z jakim wyprzedzeniem oni musieli pewne rzeczy intelektualnie zaplanować, ilość wysiłku intelektualnego po prostu i artystycznego włożona w to, żeby to wszystko miało jakieś ręce i nogi, no to jest po prostu szaleństwo. Mhm. Szaleństwo, które przeraża, które uwodzi, zdumiewa i no nie wiem, nie, nie zostawia miejsca, wydaje mi się, na nic innego niż podziw albo niezrozumienie tak naprawdę.
1: To jest ciekawe, co mówisz, bo jakoś, nigdy, nigdy ten aspekt przygotowania mnie, mnie tak troszeczkę zbił z tropu, bo no, nigdy nie myślałem o tym, że, że... Przecież taką wiedzę i takie doświadczenie, które stoi za tą muzyką, trzeba nabywać latami. Nie wiem, czy słowo planowanie jest tutaj dobre, no ale tak, że no rzeczywiście to jest, to jest coś, do czego... To jest przedsięwzięcie, które nie zrobi się w rok. I nie zrobi się nawet w trzy lata i nie zrobi się w pięć, bo nawet te wczesne płyty The Spel zupełnie nie zapowiadały tego, co się działo później, mimo że to były świetne płyty. Ale w zupełnie innym kierunku idące. The Inquisitors
0: of Satan, tak, in, oh, tak, Infernal Battles, tak?
1: tak. tak. Mhm. Ja bym to skontrował trochę, bo czy, mimo że domyślam się odpowiedzi, czy The Spell Omega to ze swoją wizją nie zabrało czegoś Black Metalowi tej pierwotnej dziczy i tego, tego buntu i tego, czy nie stało się to zbyt intelektualne, na przykład, czy nie zabrakło elementu plucia na krzyż, który jest dostępny dla każdego prostego chłopa z gitarą podłączoną do wzmacniacza? To, czy to nie odziera tej muzyki z jakiegoś takiego pierwotnego komunikatu na przykład?
0: Rozdzieliłbym to odpowiedź na dwie części, bo z jednej strony wydaje mi się, że z nimi jest troszkę tak jak z Furią i że po prostu oni coraz bardziej są w tym swoim podejściu Black Metalowi i sami tej muzyce nie zabierają. Natomiast... Owszem, zespałnowali w pewnym sensie rzeszę naśladowców, która po nich y, różnie, ale niekoniecznie wiedząc, co różnie. Natomiast jeśli chodzi o, ojejku, o za, zabieranie metologii tego prymitywizmu, y, dla mnie nie, dlatego że z jednej strony to, co oni robią, wymaga oczywiście przygotowań intelektualnych, oczytania, erudycji, planowania pracy nawet, tak, na, na takim zwyczajnym etapie, że tw tworzenia dzieła, że to po prostu wymaga logistyki, planowania, rozpisywania sobie pewnie, pewnych rzeczy, tak, mhm. żeby C monumentum nagrywane 15 lat temu było spójne intelektualnie i treściowo z tym, co wypuszczałem w 2019. Natomiast jest w tym taka żarliwość, taki rodzaj właśnie metodycznego szaleństwa i fanatyzmu, że, to nie wiem, dla mnie to cały czas jest esencja tej muzyki. Teraz Czy to jest rozmawiam... odpowiedź, której się spodziewałeś?
1: Tak, wiesz co, bo chyba, chyba naprowadziła mnie to na, na odpowiedni trop, bo próbowałem tak naprawdę chyba skontrować własne refleksje, ale przyszło mi do głowy, że to, o czym teraz rozmawialiśmy, tak? czyli ten, na ile metal powinien być inteligentny, na ile tej inteligencji warto w nim szukać i tak dalej, Zespół jest rzeczywiście takim zespołem, który sprawił, że metal stał się jakąś intelektualną przygodą. To jest zespół, który jest gatunkowo osadzony, on jest legitny gatunkowo, on, jest, on nie budzi wątpliwości, jeżeli chodzi o przynależność, on zna swoje korzenie, trudno ich jakby nie dostrzegać, natomiast jest w tym wszystkim jakiś element tej właśnie intelektualnego wyzwania. Nagle te teksty są jakimś wyzwaniem rzuconym słuchaczowi, nagle Metal czegoś od ciebie wymaga, ale nie na, na poziomie takiej wrażliwości, że musisz się przyzwyczaić do brzmienia, do blastów i, i, do, i do pewnej estetyki, żeby się w to jakoś wgryźć, ale jeszcze jednocześnie wymaga od ciebie pewnego intelektualnego backgroundu, poszukania, jeżeli chcesz rzeczywiście wniknąć tę muzykę, no bo możesz sobie po prostu słuchać, ale tutaj musisz sobie jeszcze zrobić jakieś przygotowanie do tego. I nie wiem, czy było coś takiego wcześniej w metalu, na pewno nie w tym kierunku i nie na taką skalę, jak, jak robi to DEVSPEL Omega, że rzeczywiście nagrywa kolejną płytę, która y, może wymagać od ciebie szukania po źródłach, jeżeli chcesz ją zrozumieć, y, nie, a nie tylko sobie posłuchać. Tak bym to widział, więc chyba doszliśmy do tego, że jest jakiś, jakiś punkt, y, gdzie ten metal i tę in, intelektualność się zetknęły. O tak. Podobne aspekty filozoficzne są, powiedzmy, w muzyce mgły, ale na przykład teksty mgły nie wymagają mhm. od ciebie wertowania, grymuarów i nie, 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 musisz, nie musisz czytać apokryfów, nie musisz czytać jakichś strasznie uczonych ksiąg, żeby je zrozumieć, tak, ponieważ to są dosyć czytelne teksty. Nie musisz mieć filozoficznego, filozoficznego fundamentu, żeby, żeby je zrozumieć. Death jest jednak troszeczkę czymś chyba wymagającym bardziej. I tutaj, tutaj ja bym dostrzegał właśnie ten, ten element tej przygody którą, intelektualnej, którą, którą ten zespół zaproponował słuchaczom, czego chyba, tak jak mówiłem wcześniej, nie było do tej pory.
0: Wspomniałeś, mógł mi jeszcze przychodzić do głowy Blaze of Perdition, przynajmniej na dwóch ostatnich płytach. Mhm. Gdzieś tam stojące może trochę po środku w tym sensie, że już troszkę trzeba wiedzieć i przeczytać, żeby rozumieć te teksty, ale dalej nie są to łamigłówki wielopiętrowe i pięciowymiarowe szachy stworzone przez jakiś opętany umysł. Tak, tak. No, ale cieszę się, że doszliśmy do jakiejś konkluzji. Czy nam coś jeszcze zostało do omówienia?
1: Omówiliśmy wszystko, mam wrażenie, wzdłuż i wszerz. Zastanawiam się nad, czy, czy, czy takim podsumowaniem do, nie byłoby przyznanie się do takich pewnych naszych słabości w obrębie tego inteligentnego metalu. Cokolwiek miałoby to być. Ale tak jeżeli byśmy założyli, że ten inteligentny metal to jest muzyka, która jest troszeczkę bardziej rozbudowana formalnie, ma jakieś tam aspiracje czy to byłyby słuszne kierunki czy nie to gdzie byście wskazali jakieś takie swoje fascynacje? Zastanawiam się na ile one będą rozbieżne z moimi.
2: No ja już wspomniałem kilka takich rzeczy, tylko trudno jest mi określić yy, dokładnie jakie albumy miałyby być yy, takimi Aha. bo to jest dosyć, to są dosyć takie zatarte granice Aha. W, tym, w tym przypadku, no nie, nie wiem, czy chociażby ten, ten ulwer się, się łapie, jeśli o to chodzi, to też można...
1: To straszny odium metalu się... ciągnie za tym ulwerem od 20 lat, mimo że już tego metalu nie grają, ale cały czas myślimy o nich o metalu, nie? No ja bym tutaj chyba wskazał, i to jest taka moja wielka miłość z lat nastoletnich, to jest ten drugi album Arturusa. Właściwie lubię mm -hmm. i pierwszy, trzeci też, ale ten drugi jest taki tak bardzo over the top i jest tak bardzo pretensjonalny. Ale ja pamiętam, znowuż tutaj też sentyment swoje gra, ja pamiętam jak, jak to był szał na tym, ten album, to, to była nowość, no bo to było coś zupełnie świeżego i to, był, to była sensacja wtedy. Ciężko to może dzisiaj zrozumieć, jak się tego słucha, jak się patrzy na tę okładkę, jak się myśli o tej teatralności, ale to było coś ja do dzisiaj tę płytę lubię, bo to są dobre utwory, to jest fajnie zagrane, to jest jakieś wyraziste, to jest na swój sposób yy, oryginalne. To się źle zestarzało w tym sensie, że to jest takie bardzo pretensjonalne, ale mam ogromny sentyment do tej płyty i jeżeli chciałbym komuś opisać ducha tamtych czasów i do czego ten duch doprowadził, to bym chyba właśnie polecił tego, tego drugiego Arcturusa, zwłaszcza z lekturą tekstów, nie? bo to, 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 to brzmi dzisiaj strasznie naiwnie, ale ja strasznie tę płytę lubię. To muszę obczaić, bo
0: ja odpadłem już przy współczesnej płycie Arcturus.
1: Więc nie, tego, boję się, no... co jest
0: na tych wcześniejszych.
1: Aha, no nie, to, 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 to ci w ogóle nic nie powie. To, to jest jakieś przeszłości. przyszłości. Ta nowa płyta, która. Nowa, a już ma parę lat, a jest nowa. Wiesz co, to jest jak trochę jak z tymi nowymi płytami, to jest to jak z tą nową płytą Limboni, która wyszła i mam wrażenie, że usłyszały chyba trzy osoby, bo tak naprawdę przepadła. Wychodzą pewne rzeczy, które już są tak bardzo oderwane od współczesności, że trudno je nawet odnotować i za bardzo nie wiadomo kto tego słuchał i czy w ogóle ktokolwiek. Także ja bym raczej chyba sugerował sięgnąć do, 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 do tamtego, no bo nie będzie z tego już raczej sensacji i ta, ta, ta muzyka w takim wydaniu, jaką robił Arcturus, raczej nie wróci i nie da się już tego sprzedać jako coś świeżego, ale druga płyta Arcturusa jest yy, takim ukoronowaniem pewnego nurtu i pewnego sposobu myślenia o muzyce. Dla jednych okropnego, dla drugich wspaniałego. Ale tak właśnie było. Tutaj bym tego szukał. Ale powiedz mi lepiej, czego ty byś, co ty byś tutaj wydłubał ze swoich symfonicznych fascynacji. Tego, no to się... Enthrone
0: Darkness, Triumphant i Puritanical yeah. Euphoric Misantropia. Jedna i drugi od Dimu Burkir na Enthrone Darkness. Am Throne to Triumphant, są jeszcze te czisowe klawisze na Puritanica, no. Euphoric, Misantropia, już to zaczęły być aranżacje orkiestrowe i wydaje mi się, że to jeszcze, jeszcze nie, nie przekroczyło aż tak bardzo granicy dobrego smaku i jest na tyle stare, że aż trochę fajne. Mm -hmm. Natomiast jeśli miałbym polecić coś z tego słynnego, inteligentnego metalu, to myślę, że to będzie e, płyta Deconstruction Davida Townsenda, która jest okropnie przesadzona, jest intencjonalnie mm -hmm. przesadzona, ale to, to jest wynikiem tego, że ten metal jest jeszcze bardziej inteligentny, niż mogliśmy zakładać, bo wow, jest to część e, kwadrylogii płytowej, która jest pewnym odpowiednikiem opowieści o podróżach Dantego przez piekło, tylko że nie Dantego, a naszego głównego bohatera i w przypadku deconstruction dochodzi do całej dekonstrukcji umysłu tego bohatera. Jest to odzwierciedlone muzycznie, kawałki są po prostu jest to płyta wyzwaniem też fizycznie po prostu, żeby mhm. ją przesłuchać, ale bardzo ją lubię, jest strasznie poplątana, groteskowa, Może się wydawać, że bez sensu, ale no to jest po prostu debin w najwyższej szczytowej formie, gdy balansuje między wirtuozerią a szaleństwem.
1: O. To, co mówisz mi absolutnie okropnie, ale nie tak, jak okropnie, nie tak okropnie jak to, co ja teraz powiem, czyli y, mam specyficzną słabość do Metropolis Dream Theater i do The Human Equation Eliona. Czemu okropnie?
0: E... Metropolis to jest doskonała płyta.
1: Znaczy tak, na, 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 na miarę swojej muzyki y, to jest rzeczywiście doskonała płyta. To jest w zasadzie ukoronowanie dokonań tego, tego zespołu. Tak? To, jest, to, jest, to jest taka płyta, którą tego typu zespoły chcą nagrać całe życie, a tylko jednemu się to chyba udało. Jest to absolutnie cheese'owy koncept-album z jakimś jakąś straszną historią, ale mm, i znowu już tutaj kotwiczy mnie pewien sentyment, więc nie będę nikogo starał się, starał się przekonać do tego, że ta płyta jest rzeczywiście dzisiaj istotna, tylko dlatego, że Bartek słuchał jej mając tam ileś tam lat i z czymś mi się tam kojarzy. To jest pewna, pewne ekstremum pewnej konwencji pewnej formuły, którą ten zespół wypracowywał sobie. I nagle nagrał ten koncept, album, gdzie były strasznie długie utwory, które jeszcze były fajnymi piosenkami. I dzisiaj się ten zespół uważa za yy, no, kwintesencję Strasznej Jochy. To jest uprawniona opinia, bo ten zespół jest kwintesencją Strasznej Jochy.
2: Ale Ranie wtedy było słowa. troszeczkę
1: inaczej ale wtedy było troszeczkę inaczej. To jest, to jest też opinia, na którą Dream Theater zapracował przez ostatnie 20 lat. To, to, to się też nie wzięło. To, to, to prawda, narastało. ale i tak
0: raniał. To prawda, ale i tak mnie raniał te słowa.
1: Tak, ja rozumiem. No i bardzo mi przykro z tego powodu. Natomiast e, uczciwość wymaga, żebym przyznał się do tego, y, bo tak, ja lubię te płyty. Nie jest to może album, który, który odświeżam choćby raz na kilka miesięcy, a jakbyś mi go włączył, to bym go prawdopodobnie całego pamiętał. Więc y, jest to rzeczywiście coś, co gdzieś tam mi towarzyszy. Co jest ciekawe, chyba nie ma drugiej takiej płyty w tym gatunku, która by mi aż tak y, wrosła. Może Wake Dream Theater, ale też znowuż nie zgłębiałem tego wszystkiego. A no, Ten on to chyba też trochę taka konsekwencja tego. bo no to znowu jest taki pociągnięty grubą kreską, koncept album, tam jest milion wokalistów, oni wszyscy piją, wyją. To jest, Absolutnie, koszmarne. Znowu jakaś totalnie głupia historia w tle, ale jest to wszystko tak z taką pasją za, zaaranżowane i zagrane, że chyba jakąś nutę to trąciło i znowu y, żadnej innej płyty Eiriona nie pokochałem z tych, co słuchałem, y, nic, nic z nich nie pamiętam. Jest jedna jedyna, która gdzieś tam trafiła w ten, ten, ten punkt i, i w zasadzie na tym się to kończy, tak? jeżeli chodzi o tego typu muzykę. Arturusa II pewnie można pod, to podciągnąć, no bo to też jest strasznie serowa płyta. Nie wiem co więcej. Pierwszy cynik? Łapie się?
0: Ja bardzo lubię Piece of Time. Nie, to jest jest. Cynik, cynik się łapie też, moim zdaniem. Ale z tym Aerionem to bardzo cię dużo omija, bo właśnie ta historie to jest... Y część apilu w ogóle całej tej muzyki, że na jednej płycie masz kawałek, który jest podany w kodzie binarnym i jak odcyfrujesz ten kod binarny, to okazuje się, że to jest nazwa planety, na której dzieje się akcja kolejnej płyty, ale tak naprawdę to wszystko dzieje się w głowie innego bohatera, który przeniósł się w czasie, aby uratować swoich rodziców w coś tam.
2: To brzmi Także... jak, jak historia z Final Fantasy.
1: Mhm. Tak. <laughs> Dokładnie tak. To przede wszystkim brzmi jak coś, czego absolutnie nie chcę nigdy zgłębiać. Tak? To, to chcę być jak najdalej od tego wszystkiego i nie chcę o tym wiedzieć. I boli mnie sama wiedza, którą się ze mną podzieliłeś, ale doceniam to, że coś takiego ktoś robi. Alien jest dla mnie projektem jednej płyty, której też nie słucham zbyt wiele, ale jeżeli ma być tutaj wyraziście, no to tak przyznaję się do tego, że ją lubię. Tak jak lubię Metropolis, Dream teatr.
2: Nie wspominaliśmy jeszcze o, o opet zbyt szeroko, a, a ja na przykład wciąż y, może nie słucham tak, tak często jak, jak kiedyś, bo miałem e, kiedyś e, właśnie mocno tak, e, taką zajawkę na, na opet, e, ale wciąż, wciąż lubię i Blackwater Park i Deliverance, e, nawet... E, Dawno nie słuchałem, ale mam, mam sympatię nawet do Pale
1: Communion, nawet. Ja, ja w ogóle nie potrafię zestawić opet z tymi zespołami typu właśnie Dream Theater, które ma, hmm. gdzie, gdzie przyznajesz się do słuchania ich i to ma jakiś tam element wstydu takiego. Dla mnie słuchanie opet jeszcze tego elementu wstydu nie ma. Ja wiem, gdzie ten zespół jest dzisiaj i z czym jest kojarzony, ale dla mnie y, to jest zespół, który nigdy, mimo wszystko, nie szedł poniżej pewnego poziomu tandety. Mhm. Y, I on y, znowu jest gdzieś na innej orbicie niż właśnie na przykład taki, taki Dream Theater, ponieważ Ackerfeld czerpał albo z... Z death metalu, albo ze starego roka. I to, co oni obecnie robią, czyli to całe Retro, to też ma inny cel niż, niż taki progresywny metal w rozumieniu klasycznych smrodów. Tak, tak, tak. To jest zupełnie inna wrażliwość. To jest wrażliwość wywiedziona z tych lat 70. -tych. Bardziej retro, taka piosenkowa, taka próba bycia całym zespołem w Zapchlonych Dzwonach. Natomiast ja zapamiętałem ich znowu w taki, z takiego etapu jeszcze, kiedy z Death Metalu wychodzili Steel Life było w swoim czasie bardzo popularną płytą i ja ją bardzo lubię i lubię ją do dzisiaj. Lubię Deliverance, lubię Damnation. Chyba na Ghost Reveries sobie powiedzieliśmy do widzenia. Potem jeszcze tam się widywaliśmy, ale to już nie było to. Ale to nie jest taki zespół, którego y, słuchanie kojarzy mi się z jakimś strasznym cringe'em. Ja widzę w tym taką fajną, spójną koncepcję, jakąś oryginalność. To są ciekawe rzeczy, tak? I to jest przecież dobry songwriter, dobry wokalista. Tam wiadomo, że przyszły takie narracje, których już dzisiaj, chyba wcześniej mówiłem, że, że jest ten rozdział na, na, na fajnego old school'a i to, co wszystko przyszło później. A to są głupoty tak naprawdę. Opet jest fajny. Opet jest fajny. To jest dobry zespół.
0: Myślę, że to jest <głos> dobra konkluzja <głos> do zakończenia.
1: To
2: też powinno tak się znaleźć w tytule. Opet to mhm. jest dobry zespół.
1: <głos> jest fajny. Jest fajny. Jest tak. fajny, tak. Czas przywrócić godność w pewnym że make up it great again. Czas, czas przywrócić godność ty, 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 tym, tym wyklinanym zespołom. Taka jest moja teza.
0: No dobra, to wydaje mi się, że dobrze znaliśmy faktycznie do końca. Tak. Dziękujemy. Naszym gościem przypominamy był Bartosz Cieślak Nois nice Magazine.
1: My Bardzo słyszymy się
0: już niedługo i cześć.
1: Bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Looking for
0: truly stunning jewelry this holiday season? Boon Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts
1: they'll love in Chevy Chase, DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BoonandSons.com.